0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de eh, Kildarrobot.com. el mejor podcast de todo internet y parte... Y parte del otro, y de la dark web, parte también de la dark web también. Eh, ¿Qué tal? Eh, a ver, se está riendo, porque ahora, ahora, esto hay que comentarlo, <risa> grabamos con cámara. Así me pueden ver hacer el canelo, todos estos. Y se está riendo mucho, Saray, ¿qué tal, Saray? Sarai, Sarai Master of Medicine, de Master of Medicine, ¿qué tal, Saray?
1: Bien, es que lo más interesante de esto es que como tenemos varios perros, pues estamos aquí, aparte de viéndonos las caras, viéndonos a nuestros perros. Y el perro de Claudia está haciendo el mal.
0: <risa> por alusiones eh, de, de Master of Low. Claudia ¿cómo, ha decidido cómo, coger cómo
2: a para quien le interese por supuesto una super caja y como no puede pasarla por la puerta para huir de la habitación con ella pues la está destrozando aquí en directo lamento los ruidos que eso pueda no, pero, <risa> pero nos no, no.
1: podría dar un montón de visitas si lo estremeáramos si si no. seguro sí.
3: <risa>
0: hombre, el streaming de perros siempre engancha bien
3: hombre,
2: ¿Tienes? por supuesto Piensa que la parte buena es que una vez entra en modo destroyer es más rápido que se duerma.
0: Así que es win-win. Para, para la segunda noticia ya, ya está hecho. Eh, ya está, eh, nope. Eh, en fin, Master of Business. Mark, ¿cómo estamos?
4: Hello, pues bien, muy bien. Ya aquí con mi, mi perra no está tan activa, desde luego, está solo no. tirada. Muy es como,
0: tirada. Es como, un, como Es una almohada más, ¿no? Dentro de. Sí, <risa> un, una alfombra. Una pequeña es... alfombra. Eso está es muy bien. Es la cosa más bonita.
5: <risa> y
0: Master of Engineering desde Alemania, from Germany. Eh, Sergi, ¿cómo estamos?
5: Bien, aquí el único perro que hay soy yo, pero bueno, o si sea, escucháis algún ruido <risa> raro detrás mío, me avisáis, ¿vale?
0: Por okay. si acaso. Te, te, te avisaremos, yo, eh, Guille, comandando eh, la navecilla esta. ¿Pero qué Master eres tú? Eso, eso. Master of the Sad Esófagus, Sarai.
1: <risa> ¿Qué? Es una nueva enfermedad solo para Guille
0: Exactamente, eh, eh, yo soy el genio del, 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 del esófago triste En fin, eh, como siempre empezamos el programa número 82, 82
4: o 81 Mierda, no lo sé no, no, bueno, no, no, pedazos, sabes no, tú. no, El 81 no puede ser, claro pues, que no lo sé, ahora, ahora ya me he confundido yo también Puede en que fin, fuera el 81.
0: No lo sé, pero comenzamos otro programa más de Kilda Robot, no sin antes eh, deciros, eh, recordad que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube y sobre todo al Twitch, le estamos dando duro eh, al Twitch, le estamos dando... Le, le sta- estamos, ocho personas estamos le está, Escucha, escucha, le estamos dando como sordo al timbre, eh, al Twitch, ya os lo digo. Eh, hay Además ya está jugando... Al The
5: Last of Us o oh no. Spo- o sea, con spoilers. Con, con efectiva, efectiva, efectivamente. No,
1: cada vez que sale una cinemática lo apaga para no, no hacer spoilers. Del
5: juego. Como, no, esto no, esto no,
0: esto no. Exactamente, exactamente. En fin, eh, subimos música y empezamos. siempre dentro cabecera.
2: El noticiario.
0: ¿Eh? Empieza el noticiario. Es que ya está, el noticiario, el noticiario. ¿O escuchaste las nuevas cabeceras? Tremendas, por cierto. El noticiario. La estoy Comenzamos. escuchando
5: ahora mismo, o la acabo de escuchar. Por eso, eh,
0: <ríe> la magia de la preproducción y la postproducción. <ríe> Increíble. Eh, que hoy tendríamos que empezar con, con lo que tendríamos que empezar eh, así que Playstation 5
4: Ajá, por, el, bueno, por el culo bueno. te la enco eh, efectivamente no,
0: no, no. cuanto no. antes
1: nos quitemos eso de encima mejor sí, eh, bueno, la verdad. verdad.
0: ya está, ya está hecho ya hemos pasado el trámite del humor así que vosotros diréis TM, qué queréis, com- qué queréis comentar por fin vimos el aspecto de la consola y sobre todo lo interesante eh, ostras, pero lo dejaron
1: para puestos. el final del todo eh.
4: Sí, eh bien sería fia. por algo
1: Bien fea. Es terrible, es muy fea.
4: Es que ¿Qué? era un anuncio muy grande. <risa> <risa> esa esa, es, otra, esa <risa> es
1: otra. ¿Pero dónde va a caber eso?
4: No lo sé, hija mía. Yo tenía problemas con la Play 3, pues esto que es más grande no no. ¿Y sé, más? solo
1: se puede poner en vertical?
4: En realidad se puede poner en vertical y en horizontal. Lo ¿Se que puede pasa poner es en que, horizontal? Sí. Lo dicho? Creo que...
1: Sí. ¿Sí? pero pues no parece para nada así luciendo, es bastante redondito. lo que pasa es que en en ambas
4: posiciones, tanto en vertical como en horizontal hay una base negra con lo cual yo realmente no sé si si la la base digo yo que vendrá incluida si la tienes que poner sí o sí eh, en en cualquiera de las dos posiciones o o te la vendrán aparte y entonces eh, te la juegas un poco al al ponerla de pie o tumbada es que no lo sé, sé, esto es muy, muy raro la verdad Yo espero que venga, porque ya que hay que ponerla sí o sí, por lo visto... Bueno, en las eh, imágenes promocionales sale sí o sí, pues eso, que venga. Pero es que es un bicho raro de narices, la consola.
2: Hombre, yo creo que un poco cuando poníamos las otras consolas, digamos, de pie, la base era como un extra, porque lo suyo era tenerla tumbada. En este caso, que te la han presentado de pie, (risa) pero las imágenes en plan salen como tumbada y todo eso, yo... Yo también, yo entiendo que la, lo que es la basecilla esa negra debe venir. Ahora también, hasta que no tengamos más información y abran las reservas y todo eso, estamos aquí con la especulación.
0: Sí, 500 pavos, ¿eh? La han puesto en Alemania en Amazon, creo.
4: ¿En Amazon Alemania o en, en Amazon, Amazon Francia?
2: Sí, eh, pero, casi. ¿cuándo Amazon ha acertado algo?
4: No, la verdad es que empezaron <risa> poniendo 600 pavos para la versión tanto digital como, como con entrada de disco. Son los que cambiaban que la que tenía disco sería un tera de disco duro y la otra dos y luego eso pues ha cambiado ahora es eso, una versión de 500 dólares ha ha bajado 100 dólares y sigue bajando por mí, estupendo Eh, pero no, no no creo que que sea una consola barata y además eso es muy grande también por lo que han dicho de los problemas de ventilación o sea, es una consola que, que es muy potente que se calienta porque tanta potencia pues genera un calor vamos a decirlo así y, y que la han tenido que hacer más todóntica para que ventile, pues ya está, es lo que hay supongo
0: la, la consola que te fríe las patatas y los huevos, la consola que te hace el almuerzo, ¿eh? la, Play,
4: la Play 5 ¿Estéticamente os ha gustado o no? Porque a mí me parece fea de cojones, ya está, ya lo he dicho A ver, estéticamente si la pones tumbada es como una sandwichera, con lo cual todo va al hilo, ¿sabes? Va a cocinar cosas pues que te haga, que te haga el mixto ya
3: <risa> en fin,
0: eh, lo importante, los juegos. Eh, por fin vimos cositas. Eh, primero bueno. vamos, vamos. Bueno, vimos cositas. La verdad, vimos. Ya tenemos cosas un poco más concretas. Eh, spider-man Miles Morales. Eh, que sí, que no. Que ahora es juego, que ahora no es juego. Y al final parece ser que sí, que es juego independiente. Va a ser un Infamous Fish Light, va a ser un Uncharted Lost Legacy, pero,
4: pero bueno, va a ser un juego independiente. De cinco oh, horas, corto. sí, pero independiente. Es oh, pero un DLC sacado largo. en disco al final. Es un DLC o sea, no tiene más, porque al final el, 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 el Infamous y el, y el Uncharted eran eso, eran DLCs que luego lo sacaron aparte y, y la.
1: Pero te lo vendieron, o sea, a mí me pareció un poco feo la forma ¿no? de venderlo. Porque fue una. La gente empezó, vamos, a tirar dinero a las pantallas. Gente que no se planteaba comprar la PlayStation 5 de salida. Vieron, vieron un Spider-Man segunda parte con Miles Morales. y hicieron, Dios mío, me la compro de salida. Y luego salió, salió, salieron diciendo, bueno, no, pero que a ver, que no es un juego. Exactamente. Un juego, un juego. Lo que va siendo un juego no es.
4: Está feo eso. Está Sorry. feo,
1: está
0: feo. feo. Nos ha dejado joyas en Twitter como esa gente preguntándole a los propios de Insomniac, oye, fuente, que me decís que es un juego independiente, a ver, dadme la fuente, ¿quién os lo ha dicho? Y es como, eh,
4: trabajo en Insomniac. Sí, sí es como, sí, literalmente,
3: lo, es lo estamos haciendo rollo. nosotros.
4: Es como, si sí, somos nosotros. <risa> <risa> ya
3: somos
4: la bueno. la fuente, créanme, somos
2: mí, la fuente. Dependiendo de cómo, eh, de cómo salga a nivel de contenido y todo eso, porque si me dices que es un tercer rollo de 5 horas, sabes, en plan de pues está feo que lo saquen, pero si voy a hacer un poquito más largo rollo juego en plan en plan Hellblade, aunque tú sepas que están reusando todo lo del, lo del, lo del Spearman, por así decirlo, a mí no me parece tan mala idea tener estos juegos pequeñitos que digamos sean como un poco las antiguas expansiones, cuando compras expansiones también te están cobrando precio de, de juego, sabes, la diferencia es que aquí te lo van a poner en un disco nuevo.
5: Sí, a ver o si sea, al, al final muchas veces estos juegos que son el 1.5 son mucho más buenos porque el, el equipo sabe cómo funciona el... El, 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 el engine y solo tienen que, que añadir misiones y tal, lo que pasa es que lo que sí escuchaba es que los DLCs precisamente Spiderman no eran demasiado buenos, así que no sé hasta qué punto, bueno imagino que van a intentar mo- mover muchos recursos y tal, pero el equipo está trabajando en Spiderman 2 imagino, así que es un poco así a medias, que normalmente las cosas que están así a medias, no sabes muy bien si va a ser solo más una, un prototipo gráfico con dos o tres cosas y punto no
4: sé. están con el spider-man y con el Ratchet también ¿no? es del mismo Equipo al final, la misma gente que el Ratchet que también salió.
5: Me imagino que no será el mismo equipo, ¿no? El mismo
0: edificio, el mismo. dos mundos increíbles, ¿eh? Porque el no. Ratchet and Clan Drift <risa> Apart. Eh, Ay, ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, eh. No, no.
5: <risa> Venga, cuando termine.
0: <risa> ya os habéis terminado de reír de mí.
5: No? Imagínate que tú estás en Ratchet and Cloud, cambias de universo y te vas al de Spiderman de repente. Ey, brutal. ¿Sí? Ya os habéis brutal. terminado de reír de mí. La ¿Ya?
1: fantasía.
5: ¿Ya? <risa> vale, exactamente. Lo que pasa es que, sinceramente, cuando el Ratchet Clank no entiendo. O sea, vale, sí, entiendo de qué va el juego, pero no entiendo muy bien cómo, qué mecánica sacas de ahí, de que te puedes ir moviendo por portales. Sí, pero tampoco sabes muy bien cómo... Pues que
1: visualmente es impresionante. Sí, pero ya está,
5: ¿no? Más, o sea, yo. me gustaría saber sí. un poco cómo
0: sí, se sí. va a aplicar esto. Total. a... Me... Al final a, a mí me gusta mucho. No sé cómo se aplicará mecánicamente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya han dicho que los cambios que se ven son a, a tiempo real. Eh... Veremos Para mí el juego Es el típico juego Me, lo, yo, me lleva pasando desde Play 2 Que me compró Play 2 Cae un Ratchet Me compro Play 3 Cae un Ratchet Play 4 lo mismo Y en esta va a pasar lo mismo Son juegos francamente entretenidos
2: ¿Sabes qué te va a faltar esta? Y
0: buenas es plataformas ¿El qué?
2: Un Metal Gear
0: Uf, Cada uno bah, me no, duele ¿eh? nah, nah, Ya nada Ya nada, nada. ¿Lo, lo, lo hemos superado o sea, sigue siendo mi saga favorita ¿eh? que nadie dude esa mierda, vamos que no lo dude nadie, pero sí que es verdad que ya está, ya está
1: a ver, está por encima de Metal Gear porque, porque está Kojima ahí todavía
0: efectivamente, efectivamente, por eso lo he superado de
1: todas formas, me parece que el Ratchet Clank es el típico juego que lanzas nuevo con una consola día 1 para un poco aprovechar a la capacidad de, de, de la misma, que en este caso será más bien visual y poco más
0: Sí, eh, hombre, también por eso la carga rápida de los mundos y de las diferentes fases es gracias al al SSD este nuevo que han incorporado. Que de todas maneras, esto lo tendremos que ver más allá de aburriros a todos y a todas con eh, datos y velocidades de lectura y de escritura. Lo tendremos que ver. No, por Dios. Conforme vayamos viendo los juegos que van saliendo. Que por cierto, también saltaremos en Sackboy, A Big Adventure. eh, eh, La gente de Sumo Digital que ya desarrollaron Little Big Planet 3 siguen continuando con las aventuras del, del señor y la señora de trapo en, pues eso, en este nuevo
5: plataforma que
2: siguen, no saben cuándo parar.
5: No. Sí, sí. sí es que, no tiene
2: ningún sentido. Es que realmente que,
5: me, me ha sorprendido incluso, que yo que lo sacaras, porque realmente lo vi y dije, pues estupendo. Ah, ah no, o sea, sí. era, era por hilar, ¿eh? Tampoco... Casi, yeah,
2: no. <risa> Casi hubiese preferido que anunciaran... Si hubieran anunciado un NAC 3, al menos nos reiríamos. Pero es como... Con Little Big Planet es como que no te puedes reír, es como...
4: A ver, yo creo que el vale. Samway es un personaje muy mono. Y han querido aprovecharlo, han sí, Yo no un... creo que sea un personaje mo- Comparado
5: con los del universo de plan Ghibli, Samway es horrible, o sea, ya, ya huele. A mí es un saco que ya huele.
4: <risa> no, pues a, a mí como bichín me encanta, lo que pasa es que yo creo que le han quitado la parte de, de construcción, ¿no? Y lo han hecho en plataformas estilo Super Mario. O
5: estilo Yoshi, en realidad me recuerda mucho al Yoshi ¿Eh? de
4: Switch. Lo que pasa es que yo no sé si tienen la... El otro día no sé con quién lo hablaba Esto también, si si queréis analizarlo ahora, lo lo analizamos Si os fijáis, todos los estudios First Party de Sony eh, Saben hacer muy bien aventuras eh, en tercera persona De acción y, y un poquito de exploración y demás pero el resto de géneros...
5: Mmm. No, no, es que las exclusivas de Sony son todo el mismo juego, sandbox, el Horizon es el mismo juego que juegas con el Spider-Man, es el mismo juego que juegas con... Eso es, con que tipo, son todos es. iguales. Con sus
1: matices, pues son los juegos que funcionan, claro, ni más sí, sí, ni sí, menos.
5: Por no, no, y si pero... no, porque
1: te vuelven a sacar el GTA V. <risa> <risa>
0: claro,
1: <risa> o sea, claro,
0: claro. es que... GTA V gratis con PlayStation 5, creo que los... El primero, no el like. primero... O el, online, el primero no sé. que
1: se vio. No sé Eso también fue Hombre, poco...
0: Aún así es tocho, ¿eh? O sea, eh, que Rockstar eh, ahora mismo está sin sacar nada 10 años y seguiría siendo igual la compañía que más, gener- que más dinero ingresa de la industria. Igual no la que más la que más, pero vamos, la que rentabilidad le está sacando a un solo producto, pero vamos, de lejos. En fin.
1: ¿El online sigue? ¿O a tope o qué? Sí, sí.
0: Pero tú eh, creo que es un poco exagerado decir eso, Guille. Fue fue literalmente el juego más vendido, no descargado, más vendido de mayo.
5: Sí, porque lógicamente League of Legends y estos juegos no tienes juego físico. ¿Sabes? O el World of Tanks no tienes juego físico. Pero decir que es el juego que más vende… O que se haga más dinero, no lo sé. ¿eh? Ahí no lo sé.
2: Bueno, podemos decir que de los juegos que se venden en forma sí, sí, físico, que físico es el juego más vendido.
5: Por supuesto. No, no, pero a mí lo que me, me molesta un poco del tema GTA es que realmente cuando tuvieras los números me da un poco de... Quiero decir, ahora, por ejemplo, lo ha por el juego de rol, ¿no? Realmente sí, que, creo que sí. gente está haciendo cuentas nuevas y todo eso. Entonces, no es, este, es un poco como el Overwatch, que a veces dicen, no, tenemos 40 millones de usuarios. Sí, pero ¿cuántos de esos usuarios son cuentas de gente que tiene dos, cuatro 5 cinco cuentas? ¿sabes? A veces es como un poco... Me gustaría saber el número de jugadores únicos que juega el GTA V hoy en día. Pero bueno, eso me gustaría saber antes del juego de rol, porque ahora GTA vuelve a estar petándolo en Twitch y todas estas cosas. Así que... Sí, que,
0: que. bueno, otra cosa que no lo va a petar, aunque estará en todas las consolas, va a ser Astros Playroom, que va a ser la, la demo, como lo hicieron en, en PS Vita. Con el, con el nuevo. Con el nuevo muñequito este que tienen también en la PSVR, de los de PlayStation. Pues bueno, para sí, probar eh. para probar todas las cosillas. Otra cosa que parece ser que va a aprovechar absolutamente todas las historias, tanto del mando como de la consola, como de la cámara y tal, va a ser
5: Gran Turismo 7, que sé que os da igual,
2: pero muy fuerte.
5: Mucho. Pero, Guille, ¿alguien no le da igual en el sentido de que GTA 6, Gran Turismo 6 fue bastante bluff? Sí, sí, eso sí que en es verdad. En el sentido de comparar con Forza o proyectar, es bastante... Yo esperaba realmente con el 7 que. O espero que hagan algo distinto. O sea, en plan de que arriesguen un poco, porque sacar el mismo juego que ya tienes en Project Cars o en Forza. Saka, Sakaguchi ha tenido cocinándolo a fuego lento, ¿ves? Porque el GT Sport no
0: ha sido más que un DLC del 6, del entonces ha estado ahí a fuego y lento, cinco años, peque, 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 peque,
5: peque, 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 peque. Y yo creo que tendremos un buen simulador. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, pero ¿quiere la gente un simulador a secas? Porque es que sí, hay sí. mucha confe- competencia ahora mismo. No. Antes había el Gran Turismo y, y punto, pero ahora hay muchos juegos así, ¿eh? No sé. Sí, la verdad es que
0: sí. Escuchadme, escuchadme. La gente no sabe lo que quiere. La democracia no funciona.
5: Hacedme caso. Eh... <risa> sí, sí, pero sí. tuviste el tráiler y te llamó la atención algo? Es que a mí me gustan mucho los coches. Sí, pero quiero decir tú, precisamente por eso Forza ha ido para el, or- para el lado de Horizon, en el sentido de vamos a hacer algo nuevo porque hacer un trailer de un coche en un circuito, es que hoy en día, no sé, no sé, me, me he un poquito algo distinto. solo yo,
4: yo creo que sigue teniendo su público todo eso, pero sí que es verdad que hay muchísima más competencia porque por ejemplo está el Project Cars que ha anunciado la tercera entrega también eh, la, ahora es Namco, Bandai Namco ¿no? la que ha entrado con, sí, con, creo este, que sí. con este simulador entonces creo que cada vez hay más opciones en ese aspecto, en PC siempre has tenido un montón de, de opciones también muy realistas Aseto Corsa y cosas así entonces eh, yo el Gran Turismo como simulador y ya está Pues dependiendo de cómo se vea, pues, pues me gustará gráficamente porque siempre los juegos de coche han sido como que han sabido explotar muy bien a Nivel gráfico y, y saber lucirse en general, pero a nivel jugable, me, 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 ¿qué quieres que le diga? Me, bueno, en ya todo está. caso,
5: Seguille, es que estáis jugando Al Forza Horizon 4 ahora mismo y ni que sea el mismo juego siempre, ni que sea visualmente, ¿sabes el sentido de colores? <risa> no sé cómo decirlo. Sí. a ver si iban un poco. Oh. No sé, me gustaría que tuvieran ni que sea un puntito arcade, ni que sea para que la fuente más casual se metiese. No
0: sé. los, los Horizon al final sí que, sobre todo, los so, sí, los Forza Horizon han sido súper, súper, súper coloridos, siempre, como colorido. O colorida, va a ser la segunda parte de la aventura de Aloy, ¿eh? Horizon The Forbidden West, eh, la segunda parte que ya está anunciada, ya hoy hemos sabido que saldrá en 2021. Y hostia, muy bien, ¿eh? Muy bien la... que gana. La, la historia de Aloy, que al final aún se cumplirá el leak que hubo en Reddit de que van a sacar trilogía y entre medio el 2 y el 3 juego online.
1: No me extrañaría que quisieran aprovechar el tirón, sí. es un juegazo en realidad que les ha dado, o sea... N- que una nueva IP tenga tanto éxito creo que es una cosa que no que, que tampoco se puede dar por sentado. Entonces aprovecharán, claro. aprovecharán, claro que
5: es, sí. Es que pocas IPs nuevas ha sacado PlayStation, ¿no? en Exclusivas, o sea, es como un poco... Uf, no. spider-man y Horizon. O Bloodborne puede tirar pero es que no es ni suyo, digamos. Así que, yeah.
0: vale, Bloodborne, Bloodborne tiene que quedarse en Bloodborne 1 y, y a funcionar. Entiendo que sacarán Bloodborne 4K de Remastered Super, super Blood.
5: ¿Por qué no puede salir un plot por dos? No,
0: es que no sé, a mí me, me, me. No sé, quiero como todo compactadito, ¿sabes? No, no sé, no lo sé.
5: No sé, no lo a mí sé. es el universo que más me ha gustado de, de mí hasta aquí momento. Por eso. Pero bueno, ya, bueno, bueno, es otro tema.
0: Bueno, hay bastantes cosas más que comentar. De First Party solo nos quedaría el Demon Souls Remastered. Que sí. bueno, qué fuerte. a mí me emocionó muchísimo. Jo, qué bonito. La pregunta, la verdadera pregunta es: no sé si va a pasar, lo hace Bluepoint, los mismos que hicieron Shadow of the Colossus. Eh, yo creo que habrá, súper entre comillas, polémica con los que jugamos al primero en 2010 de aquella manera, porque me parece que va a cambiar bastante el tema. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a sacar Bethesda y cuándo va a sacar Capcom Resident Evil 4 y Skirin en Play 5? Se abren apuestas, venga, ¿cuándo lo decís? Yo digo que para febrero de 2021 tenemos los dos, en otra versión más, ¿eh? o- otra otra versión Ostras. más de los dos.
4: Mira, Capcom, Capcom yo creo que se va a esperar a hilarlo con, con eh, el Resident Evil 8, que también se anunció en, en esta conferencia. Y esas similitudes, yo creo que van a cambiar alguna cosa del virus para poder enlazarlo eh, con el virus que había en el, en el 4 y demás. Yo, yo creo que después del 8 no tardaríamos mucho en ver pero, el, el, el remake del 4.
5: ¿Cuántas ganas hay de recibir el 4 remake? Porque yo realmente siempre lo he querido jugar y como el, el, el anterior nunca han hecho... Un, bueno, hicieron si el remake, pero en, no sé, si para, ahora que están haciendo remodelados y tal, me molaría mucho ver jugar el 4, pero bueno.
1: Chico, pero la gente le gustó un montón además al Resident Evil 4. Yo claro. no sé qué fue esa... No sé si fue la novedad... No sé. la, la gente le entró muy bien ese juego. Subiera y yo tampoco hostia. lo veo una cosa tan impresionante. Hombre, en
4: su día era la hostia ese juego. Ah, luego, pues no sé, igual ha envejecido, no muy bien.
5: Pero no bueno, es, es como el, el de Souls. Para mí son juegos que no juguen en el momento que tocaba y molaría un te remake. Te claro.
0: Que venía con un mando motosierra el Resident Evil 4. Bueno, ven, venir, venir, no, otro día se que comprar.
5: Bueno, bueno, pero hay quién, a que comprar el juego venía? y te lo enviaban un paquete
4: a casa. Kilos, y era, era ergonómico, no, eh, o sea, era eh, lo eh, opuesto, era, ¿sabes? La, la antítesis de ergonómico, ergonómico
0: que te Ahí. terminabas el juego con ese mando y ya te daban el carné de la once, como tome señor, para usted que que ya se ha quedado paralítico. En fin, eh, el octavo título, además, el tráiler, hombre, es lobo. Yo ya me he perdido con esta serie, o sea con la saga yo ya me he perdido ¿por qué hay hombres lobo? ¿por qué hay brujas? claro no has visto si, las pelis si esto iba de zombies es que no, no lo entiendo pero vamos bien guay está guay yo qué sé yo qué sé eh, continuando con la ma- con mascotas continuando con mascotas se presentó Sl- Stray el juego del el gato el oh. cyberpunk
5: el cibergato
2: probablemente el juego más viral de la noche
5: Anapurna y Blue 12 lo están desarrollando. Lo, lo que pasa con Anapurna es que ves los trailers como, me da igual, luego cuando salen y les la, que molan, te los compras, ¿sabes? Como...
1: Oye, pues, me parece un trailer muy chulo.
5: Sí, no, no, me refiero a que no sabes de qué va el juego, pero luego. Ah, eso sí, es, es como buenísimo. que lo estás
2: viendo y de repente te das cuenta de que eres el gato, y es como,
3: ¿qué? <ríe>
2: no me importa qué es lo que haya que hacer, quiero ser ese gato. Un Como gato es que con mochilita, la... o sea, ¿qué más quieres?
0: Otro juego bien bonito también es el de Ken Bridge of Spirit, que también salió, que parece ser que también va a salir para Play, evidentemente va a salir para Play 5 y creo que para bastantes más consolas. Y joder, también se ve muy guay. Diría incluso que hasta es un poco el contrapunto, súper entre comillas, el tema de, de Ori. De Xbox que ha funcionado muy bien. Es un juego medio exclusivo y yo creo que igual tiran por ahí. No lo sé, o sea, no, salvando no las distancias. Que Pikmin,
5: eh. ¿no? ¿Qué otra cosa? A mí me recuerdo mucho a Pikmin como Dominos, no sé. Salvando las distancias, no lo sé, no, no lo sé. Ya, eh. ya, ya. No lo no, vi. Entiendo por dónde vas, eh, pero no, no sé. Oh, pero pens- yo creo, pens- creo que yo... mismo si fuera un género parecido, pero como era 3D y tal, pues. No, no pensé.
2: Claro, o sea, en plan de, pero es un poco. La, como la vibración que te quiere dar, en plan de eh, la paleta de colores, la musiquita y todo eso, pero realmente son géneros diferentes, en plan de no... Yeah. Yo no les veo en realidad tanta relación, ¿sabes?
5: Pero muy importante, creo que, bueno, nos podemos hablarlo al final, pero otro estilo de trailers, ¿eh? O sea, si lo comparas esto con lo que ha sido E3 de Sony en los últimos años, hay color, hay... Hay mujeres, es como un poco, no son todos shooters Sí La verdad, yo creo que este juego fue la mejor, y el del gato, digamos, es el mejor indicativo de que los juegos se están abriendo un poco más a otras cosas Ni que sea para robar el mercado de Nintendo, yo qué sé, ¿sabes? pero
0: Sin embargo, los de, los de Resogon, Housemarque, también presentaron Returnal, el juego este de, de la Ripley Wannabe que va por ahí reventando Aliens eh, sí. Que sí que es verdad que como habéis dicho, Mark, eh, seguirá por ahí. El juego de disparos en tercera persona de Sony, que será un 8, y a funcionar,
5: y a tirar millas. Sí, pero, pero es una mujer un mayor. Que, no, solo quiere decir que es una mujer mayor. Al final ¿Sí? no es algo que ya hemos visto tanto en videojuegos en general. No sé, a lo mejor se arriesgan en otras cosas también Pero se vio muy típico el juego.
0: Eso sí que es verdad eh, Uno que ha cambiado bastante Y sé que a ti, Claudia, un poco, entre comillas Creo que te ha dejado un poco medio fría Es Ghostwire Tokyo Respecto a lo que vimos en, Ay, sí. en el 3 de 2019 Ahora es como otro juego con el mismo nombre
2: lo, lo comentábamos después de la ESA Y es que cuando, al principio cuando ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ikumi... No sé, la chica esta que estaba antes La, la
0: japonesa del E3
2: <risa> Esa es, la misma, esa, era antes la directora del juego y después se fue, ¿sabes? Y ahora me lo explico. ¿Sabes? Porque lo presentaron ahí como una cosa misteriosa, en plan de que eh, en el el teaser original la gente empezaba a a desaparecer en en Tokio, se veía en plan de que dejaba en plan la ropa, el rollo, la guerra de los mundos, ¿sabes? En plan de. Y había algunos, como unos seres misteriosos que aparecían y tú estabas ahí con tu arco, ¿sabes? En plan de para luchar contra ellos, tenía como un es así como un poco diferente, un juego, una mezcla de terror y acción así un poco diferente, ¿sabes? En plan de. con sus topiquillos, pero diferente, ¿sabes? En plan de que tenía un una estética así muy chula muy tal y se acaba convirtiendo en un shooter en primera persona donde se ven tus manos queda muy claro, luchando contra ¿eh? Slenderman y la niña de The Ring entonces como
5: es, que es un juego que... para youtubers no, pero es que es cierto sí. que dices que era un juego acción-terror y ahora parece más solo un juego de acción con algún punto También. de terror, ¿no? Es como un poco que…
2: eso le pusieron, sí. le pusieron ahí música machacona y todo eso, es como… Sí.
5: Y yo vi 83.000 no veces los arcos típicos japoneses, que es en plan de, vale, ya, ya se, se no utiliza el recurso, <risa> no sé, era como todo, me parecía una decepción brutal, no sé, yo también. Es
4: una pena porque pintaban muy bien y yo creo que ha pasado a ser algo más comercial, Bueno, puede ser han que recortado. fuera un mal trailer, ¿eh? a lo mejor era
5: un mal trailer y ya está, el juego. No, lo, lo sé, era, se, a mí igual. me da la
4: sensación de que han recortado. De que han metido ahí tijera en el presupuesto y ahora están haciendo algo un poquito más sí, esto, esto, más común.
2: Estoy de acuerdo porque el primer teaser te daba otra otro estilo completamente diferente de juego, en plan aquí van a intentar algo salvando mucho las distancias con la comparación, pero todos sabíamos que Death Stranding iba a ser raro, ¿vale? Este juego era como... También tiene pinta de ser algo un poco diferente, algo que pretende... eh, Un juego de terror que pretende diferenciarse de los juegos de terror que tenemos ahora mismo, que básicamente son Silent Hill, Resident Evil, eh, Indies, ¿vale? O sea, por por así hablando un poco a grandes rasgos. Y, Y al final se ha quedado, pues, en un shooter, ¿sabes? Que... Es un, un poco una lástima. Pero ya. bueno.
5: A, a esto ¿sabes? me recuerda a lo típico de... ¿Quieres hacer algo distinto? Ves luego los resultados de marketing que dicen... No, la gente quiere un juego de acción y hacer un trailer de acción y, y para casa. Pero bueno.
2: Sí, pero tío, a mí me ha todo eso en plan de... Hay tanta... Hay tanto a, eh, hay mucha profundidad de cuentos y folclore y todo eso japonés. O es sea, así... Un rollo de historias de terror de mitología y tal y me metes a Slenderman, yo qué sé. Ya. Yeah. <ríe> qué bajón.
5: Totalmente. A ver cómo relaciona Guille Slenderman con la siguiente noticia o del siguiente juego.
0: Eh, no, una no, no, una cosa misteriosa y que aún no sabemos qué es. Es Project como es, No, no. Sí, joder, sí. ¡Toma! <risas> Project Katia, desarrollado por el, con el, Luminous, eh, el Luminous, Pro, Luminous Production, Luminous Engine, no sé cómo coño, bueno, los de Final Fantasy XV, a.k.a. Square Enix, eh, juega... Yo pensaba que era el 16. Yo también, además lo puse el 16, pero no, o no. oh, sí. Pero luego borraste el vídeo mm. rápido, ¿o okay. Mira, si quitas el ATIA y traes el Etel, no sé qué, no sé...
4: Qué, sale X, sube palito. Sale
1: un anagrama. Exactamente. De sí. momento sí. se llama
4: Project lo que sea, Project Asia. O sea, que fíjate que... Podría día, ser, ¿eh? de mañana sí, Mañana dicen, No, hombre, que era el 16. Bueno,
5: como ah, ese Final Fantasy... ¿Cómo no os disteis cuenta? Que era Siguiendo como el rollo, parte 3... Claro, sale o sea, la tía...
2: Es que... Perdón, sale la tía un poco en plan de... En deportivas, en un mundo rollo fantasía y teniendo en cuenta la estética del último... Podría ser. Bien, podría ser otro Final Fantasy. Solo
1: que esta vez son un grupo de tías... Ojalá. Ojalá.
2: Y son capoters. Again.
0: It's, it's happening Ojo. Total. Eh, final Fantasy 13 versus. Eh. Eso es lo que decía Sergi. Acuérdate sí. que, que tardó 10 No, 10 o 12 años en salir desde que se presentó y al final acabó siendo el 15. Así eso, que. Eh, eso
5: me refería, que de repente es como, bueno, que
0: que nadie le va a comprar con ese nombre y recordemos que esta gente está haciendo ahora hablaréis de él Sara y Mark pero está haciendo Final Fantasy VII Remake parte 2
5: bueno pues tienen para los añitos
1: el que, <risa> Así que el que mucho abarca poco, poco aprieta,
0: aprieta a, a saber cuándo sale esto eh, ya por terminar un poco comentaremos ahora nombres rápidos Little Devil Inside eh, ese ese tremendo Kickstarter el que aporté dinero y ya me había olvidado que había tirado mi dinero a la pantalla eh, hace como 6-7 años, no lo sé hay gente que lo está esperando para Wii U solo os digo eso este, 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 este juego hay gente que lo esperaba para Wii U ¿eh? así que, que eso, nada ahora parece ser que va a salir ya por fin para Play 5 con una estética muy muy suya juego de acción, veremos a ver qué tal sale yo espero que bien, porque la pinta siempre la ha tenido súper guapa pero bueno Hitman 3, eh, Deathloop, Pragmata, que es el nuevo juego de Capcom, un montón de nombres salieron en la conferencia vídeo, esto que
5: ha hecho... Que sí, parecía un poco en Death Stranding 2, de primeras. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno. A mí
2: también me lo parece. Con la estética y eso digo, se está cociendo un DLC o alguna mierda, sí.
0: Pero no, gracias a además Dios.
2: Además que como... Bueno, nada.
0: Ah, no, además cómo, ¿Qué? Perdona, perdona. No, no, no. No, no, no. Vale, vale. Aquí vas a hacer un... ¿Un spoiler?
2: Efectivamente. Ah,
0: <risa> vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, eh, pasamos al día de hoy. ¿Pokémon? Sí. Bien,
5: por fin tendré 1.100 <risa> libros, eh, libros de... De Pokémon
0: tipo veneno. Mira... ¿No os ha pasado te, nunca te... que se te ha atascado un coffin entre los molares? Eh, pues, pues ahora te podrás librar de él.
2: Yo hoy he tenido un día horrible, en plan de... Todo lo que podía salirme mal en el trabajo y en la vida me ha salido mal. Ay, wow. Y, y Tenías tenía mi herma... en
5: los dientes, ¿no?
2: sí. Es que tenía a mi hermana, además, súper emocionada, porque mi hermana tiene, se compró las, Vamos, tiene la Switch porque quería jugar al Pokémon que salió para Switch. Y se lo ha pasado y tenía reservada la expansión esta que va a salir ahora. Y estaba súper emocionada por el Nintendo Direct de hoy. Si era un Nintendo Direct, bueno, un Pokémon Presents, como se llame. Y estaba súper emocionada. Y ver cómo le cambiaba la cara conforme iban anunciando App de Pokémon para niños de dos años ha sido el highlight de mi día o sea yo me lo he pasado muy bien y me ha parecido muy bonito lo de Pokémon yo el del café me lo voy a descargar el de los dientes creo que se me va un poco de público objetivo, pero el café ese me lo voy a comprar y si hay que pagar mi, eh, micropagos, se pagan. Eso,
0: no, eso no, es solo eso, 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 eso. micropagos. Eso. Yo además lo, de los he vist- juegos de móvil. lo he visto y digo, uf, Pokémon Café, uff, Claudia, aquí se va a dejar sus 100 pavos, bien, bien <ríe> guapos. <ríe> se va a dejar sus 100 pavos. Pero no puede petar mucho esto,
5: eh. Con marca Pokémon, juego gratuito, puff.
0: ¿Jugasteis a la espada a la espada y escudo?
4: No. No es el mejor Pokémon ni de lejos, pero
0: no está. Y el DLC, pregunto, ¿eh, Mark? Desde el desconocimiento total, o sea, creo que es el primer Pokémon que va a tener un DLC, ¿no? Va a ser el primer Pokémon con expansión. ¿Merecerá la pena? Sí, como tal, sí. ¿Merecerá la pena? Estará guay.
4: No sé, salía hoy. Eh, De hecho, por eso también han hecho el el direct. Para recordar, sobre todo, yo creo, que que han lanzado el DLC y luego, pues eso, anunciar eh, juegos pequeñitos y cositas así. Eh, eh, lo que trae son muchísimos más Pokémon En el Pokémon Espada y Escudo tenías 400 bichos para capturar Pero en realidad en Pokémon ya sabemos que hay más de 800 y pico criaturas O sea, falta mucho todavía por añadir Y lo han traído, no todo, pero bastantes más bichos De los que yo me esperaba que traería el DLC Sí que han debido traer mínimo 200 más debe haber Jodo
1: se sí, nos sí, va sí. de las manos ya, ya
4: eso, o sea, yo creo que pretenden entre este DLC y el siguiente al final tú compras un pack de dos DLCs
1: uh-huh.
4: y la segunda entrega que sale en otoño yo creo que será para, para terminar de añadir el resto completar sí, porque que ya.
2: La segunda, la segunda expansión o sea la que sale en otoño además incluye área nueva ¿no? creo sí. Plan de...
4: sí, esta también, las dos eh las dos ah. tienen áreas nuevas Eh, Lo único que en el de aquí, pues bueno, ambas tienen historia, pero la historia parecía como más centrada en en Pokémon, vamos a llamarlo típicos, normalitos. Sin embargo, el el segundo DLC tiene pinta de estar más centrado en en el tema legendarios y demás, así que incluso con añadidos de de legendarios oscuros y y algunas cosillas así o sea que entre una parte y otra yo creo que compensarán y harán harán toda la la Pokédex al final sin embargo eh, de los anuncios que hemos hablado que que, que han hecho hoy, que son el Pokémon Smile, que es este de lavarse los dientes que tienen unos bichos, los los Pokémon el diseño que tienen son muy bonos, o sea que a los pequeños les encantará el del café, que estoy seguro que será adicto de narices además (risa) Y bueno, esto es así, o sea los 100 pavos de Claudia yo los veo y... Y los subo. Y, y subo la apuesta, y subo la apuesta. Y luego otro gran anuncio para mí, porque yo jugué en su día al original, eh, al Pokémon Snap de Nintendo 64, me pareció muy gracioso, porque claro, en su día ni había muchos Pokémon ni la tecnología era para tanto, pero aún así era graciosete. Ahora sí realmente te van a te van a hacer un nuevo Pokémon Snap donde puedas descubrir eh, 800 bichos otra vez con, con sus eh, situaciones monas que puedas hacer fotos y demás no sé, tengo cierta curiosidad lo voy a dejar ahí no, no es que tenga el hype por las nubes simplemente quiero ver qué puedes salir de ahí sí, no. y lo único de este directo es que ha acabado con un... continuará al final con un, la semana que viene sí. os hablaremos de otro juego y haremos un direct solo de ese juego porque ese juego va a ser lo importante hoy ha sido para reír un rato
1: pues gracias
4: bueno, a Claudia le ha ido bien <risa> eh,
0: exactamente más cosas, más anuncios, lo voy a pasar muy por encima porque sé que ya eh, al igual que el Gran Turismo 7, suda donde la espalda pierde su nombre pero Destiny 2, Beyond Light, eh, la gente de Bangui se hace mayor y no solo se hace mayor, sino, convie- sino que convierte su juego en un game for service. Eh, porque básicamente han anunciado expansiones hasta 2022 de 69 pavos duros como una piedra por expansión.
1: ¿Cómo irá? Pero alguien juega Destiny ¿Hay todavía.
0: Mucha gente, Saray, hay mucha gente, será, entre- hay mucha gente. ¿Alguien? por Porque si es gratis un juego seguro que hay gente. Que entre juega. ellos tu amigo Guillermo. Tu amigo Guillermo le da duro... Al, terrible, al, terrible. al Destiny 2 de vez en cuando que a lo mejor
5: no es tan amigo
2: duro de vez en cuando
0: le, do, le doy es que pillo pillo esa semana que piqui, piqui, pique a picar piedra a picar piedra a hacerse las putas raids a hacerse todo y ya cuando te lo hace pues ya dice bueno pues ya está hasta dentro de seis meses pero, pero oye le voy dando Destiny no se olvida la lucha sigue eh, por cierto <risa> no lo dijimos en la anterior porque no habíamos grabado cuando esto esto pero Unreal Engine 5 se mostró la demo hostia eh, guay ¿No? Sí. En general, la cosa promete. Sí, sí. Sí,
4: pero... sí lo que pasa es que al ser una demo técnica, pues. Habrá que ver, ¿no? Pero, pero sí, prometer, prometer. La
0: cosa promete. En fin, como siempre, se nos está haciendo tarde. Somos gente ocupada. Tengo sueño. Así que. <risa> Lo de, lo de nada, iba a decir el tráiler de Paper Mario Pero me parece, Mark,
4: que sigue siendo el mismo Paper Mario que anunciaron hace unos meses Bueno, no sé si meses, pero es bastante nuevo Lo que pasa es que lo han anunciado en plan Toma, que tienes este juego y además te lo saco en, el mes que viene Y es como, ah, vale Ok, okay. alright <risa> sí, <risa> no, sin, no, no, no. sin más, Nintendo está como lanzando las cosas así por sorpresa Pues bien, yo qué sé Eso, antes
0: de subir volumen y pasar a la sección central Rápidamente AMD lanza nuevos procesadores. AMD Ryzen XT, más baratos y más rápidos que los actuales. Y Sarai, nuevo Kindle Hertz.
1: Esto es real.
0: Sí, sí, es real. Para.
1: Estoy soñando. Es una pesadilla. Para PlayStation
0: 4, Xbox One y creo que es Switch. No, sí, Su- sí. Switch.
4: Sí, 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 sí. Switch también. ¿Es this real life o this is fantasy?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que... suéltale
4: todo, ya, o sea, si le vas a decir eso, dile qué tipo de juego. ¿eh? Es un juego musical, es verdad.
1: Sí, pero enlazará la historia, seguro.
4: Sí, creo. Que...
1: Será el típico juego de Kingdom Hearts que tienes que pasarte para enterarte de los demás. Que sí que sí. Bueno, tiene... espera, eso no se puede al hacer. Al menos
4: al final del tráiler de ese de juego historia. había como... Ah, pero has
2: llegado a ver el tráiler entero. Sí, es que <risa> no te trailer, de decían... Camino.
4: Decían, exacto, decían, si pasas de mitad de tráiler pasan cosas... De, pasan cosas Exacto y, y correcto Es verdad Cosas
1: indescriptibles
4: Se ve como Kairi Kairi tiene que recuperar A Sora de, de Bueno ya no digo más pues La Si waifu. no queréis jugar A Kingdom Hearts 3 Pues pasan cosas Y Kairi tiene que ir Al rescate Ahí lo vamos a dejar Con lo cual eh, sí Continúa con lo del Kingdom Hearts 3 Y va a ser importante Como siempre todo lo importante donde está en un juego principal numerado de la saga. No, ah, no en preocupes. las mierdas de alrededor.
1: Luego sacarán otro que no ejercitarán un resumen.
4: Eso sí, claro. Te lo meterán en el 3.2 recores Instants y la vida de eso.
2: Mira, después del cuarto quinto año de espera del Kingdom Hearts 3 después de su anuncio. ¿Cuánto tardó en salir Kingdom Hearts 3? ¿Otros 10 años?
0: Sí, más, creo que hasta
5: 13 o 14.
2: Pues eso de que al cuarto o quinto año me cansara de esperar y dijera la mierda Kingdom Hearts 3 es la mejor decisión que he tomado. En general, en tu vida, en tu entera vida. Podría ser, ¿eh? Podría ser. No, reís, pero... <risa> Hay veces que abandonar yo, yo creo de que sí. Y en este caso, la historia me sigue dando la razón.
0: Seguimos, eh, como siempre, en una de nuestras secciones centrales, esta vez eh, con, con un juego de mercadeo, eh, con el juego posiblemente de la gestión capitalista más tocha y más cookie. Que, que ha salido en lo que llevamos de año. Eh, continuamos. El
1: anticomunismo,
0: podríamos decirlo. Técnic, técnicamente, aunque entiendo que habrá de todo en todos los lados, pero vamos con Animal Crossing, eh, el de Switch, no me es el subtítulo. Vamos New con Animal... New Horizons. New Horizons, exactamente. Eh, Sergi, eh, yo qué sé, que estamos todos, pero cuéntanos, ya te iremos preguntando cosas y haciendo chistes, cuéntanos
5: qué ¿Qué tal? el Animal Crossing. Bueno, Animal Crossing que salió básicamente la mejor fecha posible, ¿no? Porque salió en, cuando empezó el coronavirus y yo creo que a lo mejor es el juego ya del año solo porque va a representar exactamente lo que significó el 2020 que es básicamente quedarse en casa sin hacer nada y cazando lovinas pero el tema principal de, de Animal Crossing es que yo creo que es un juego muy muy distinto de lo que yo de primeras pensaba, eh, lo estábamos hablando antes, ten, tienen 11, 11 entregas, pero yo nunca había entrado en el juego, siempre había pensado que era, pues no sé, un sims, ¿no? Algo así como en plan, tienes tu vida, vas vas aumentando cosas, vas mejorando casa y tal, pero lo que más me sorprende de, de Animal Crossing así de primeras es que fuera del primer mes, diría que es como que, que, que hay como un modo historia, ¿no? Que vas desbloqueando distintas cosas, el juego una vez te lo has pasado... No deja de, de ser un juego mucho más comp- contemplativo, a lo mejor, un juego más de, de vivencias de, del día a día. Es, es un juego que requiere bastante más del jugador de lo que uno podría imaginar en, no sé, en lo que sería el AAA normal, habitual que tenemos en, en, en las calles, en, en las consolas. Eh, eh, no sé, realmente es un, un juego del que esperaba bastante y yo, personalmente, yo como usuario he jugado bastante poco. Lo que pasa es que... No soy el único, ni mucho menos, que ha vivido el juego de una manera bastante más externa, de, de, de ver cómo alguien juega, de ver qué, qué ofrece el juego y de, y de ver cómo y, y qué atrae este, cómo puede este juego atraer a tantísima gente que normalmente no es tanto de videojuegos como esperamos. no Es, es el típico juego de, que mucha gente ha comprado durante, por, la, por las circunstancias que estamos, pero que imagino que... Mucha gente, o sea, los dos grupos, grupos típicos de, bueno, el que juega más, más casual y tal, y creo que es un juego que va destinado a los casuals y que mucha gente que juega muchísimo videojuegos, este juego, lo, pues no, no le habrá gustado tanto como esperaba, porque es un juego que, algo así como, para mí el que más me recuerda de primera es un, un juego estilo más uh, Minecraft, que en sentido de que tú necesitas ser el, 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 la persona activa que va que tiene pensado sus diseños, cómo quiere decorar la casa, cómo que tiene en su cabeza para esta isla y a partir de ahí llevarlo a cabo, pero yo personalmente soy una persona muy poco creativa o que estas cosas no me interesan demasiado, pues es un juego que una vez he cumplido lo que es la parte historia de de conseguir eh, lo lo que te propone el juego, de llegar a ciertos puntos, de de conseguir ciertas habilidades, una vez he pasado eso ya es un juego que no me apetece demasiado, es un juego que yo llego ahí, veo mi isla que está potable, que es una isla que está bonita y ya está, y no, no requiero hacer mucho más. Luego, claro, lógicamente es un juego que, que ya eso son las cosas de Nintendo, ¿no? Es un juego que solo tienes una isla por, por juego. Entonces, claro, en mi caso que he compartido isla, una vez que la otra persona ha, ha llegado a lo que requiere la isla, no tienes nada que hacer. Es un juego que cuando eh, recoges eh, la fruta de los árboles, por, decirte algo, por decir algo, eh, no, no aparece de repente. Tienes que esperar unos cuantos días, creo que tres, y si no, pues ya, ya entras en, en, en lo de saltar en el tiempo y todo eso, que ya será un tema que entraré luego. Pero que, que básicamente lo que es el juego en sí no, no, no ayuda demasiado a ser una sola isla. De hecho, nosotros somos dos, pero el juego te permite incluso cuatro personas a la vez. Y yo no sé realmente cómo puedes compartir eso. O sea, si los juegos compartir juegos ya es difícil, este juego en concreto es horrible. Porque, como digo, hay ciertas maneras de conseguir dinero. Una es recoger fruta, otra es el tema de nabos y tal. Pero, el, pero muchas cosas te ves muy limitado. La fruta, básicamente, coger, recoger fruta de, de, de tu propia isla, pero que no es... Bueno, hay distintas frutas, un poco estilo Pokémon rojo y azul, ¿no? Que tienes diferentes... Eh, aleatoriamente tienes un tipo de fruta de las cinco disponibles. Y dependiendo de eso, pues si consigues las de otras islas, que ahí ya entra el, el tema más online, eh, consigues más dinero pues básicamente si esas frutas alguien ya las ha recogido antes que tú pues conseguir dinero es bastante difícil es tienes que hacer ciertas otras otras cosas distintas y, bueno en todo caso es una cosa que es complicado de entender porque eh, no son un juego para hacer un juego cooperativo o, o realmente un juego bastante que se apoya más bastante en compartir y tal eh, es bastante difícil que dos personas a la vez puedan disfrutar del juego porque eh, como que molestas al otro no hay cosas que si una persona ya conseguido en tu partida ya no puedes conseguir por tu propio pie, así que estos tipos de cosas son un poco debatibles de, de lo que podría hacer. Luego, eh, en temas generales, el juego, por pues, si alguien vive en <ríe> Narnia, eh, básicamente te presenta a tu personaje no que llega a una isla y donde se tiene que hacer todo. Básicamente no, hay, no habita nadie más que Tom Nook, que es el... El capitalista. <risa> el, 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 la persona que controla todo. y esa, Es el fondo buitre, ¿no? Que controla todo. El Florentino Pérez de la isla. Sí, 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 sí. Que está ahí como tío, parece majete, pero el cabrón controla todo el mundo. ¿eh? Ahí te, te renova la casa y ya te está pidiendo el dinero. ¿sabes? el <risa> día siguiente, en plan de no, no te acostumbres que esto no es tuyo. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos. No, pero bueno, bromas aparte.
1: ¿Cuántas, cuant- ¿cuántas lecciones? nos da Nintendo, madre mía
5: (risa) y y nada, una vez entras en la isla pues tienes los típicos típicos Tardew Valley todas estas iniciales de limpiar la isla, empezar a construir casas empezar a a conseguir que que las cosas funcionen mejor pero lo que que creo que quede claro para que si alguien no lo ha jugado es que una vez has limpiado una isla una vez eh, ya no hace falta limpiarlo mucho más es como que el juego te ofrece ciertas cosas pero no son Cosas que, que duran mucho, es como digo que el primer mes es un modo de historia donde aprendes todo lo que puedes hacer y ahí se queda, o sea, lógicamente el juego se ha actualizado, pero se queda ahí. Y una vez has conseguido pues que lleguen nuevos eh, vecinos, que son animales aleatorios que llegan a la, a la isla para, bueno, que es básicamente la... Yo creo que son más entretenido, ¿no? son distintos perso- animales antropomórficos que tienen su tipo de personalidad eh, Ahí tienes una lista de cada animal, tiene su nombre, online pues ver lo que quieren, c- cómo son y tal. No sé, el pool es de 150 o algo así y a partir de ahí pues acabas teniendo como 8, 10, creo que 10 en tu isla y digamos que son un poco la, la gente, lo que da un poco de vidilla a, a, a tu isla. Aparte de eso pues a medida vas aprendiendo a hacer tus propios muebles y, y a ganar dinero con los que compras otros muebles y a partir de ahí pues vas decorando tu isla, no, no hay mucho más que hacer que... Ir a tu isla y y verla mejorar, ver cómo va va ganando valor, porque tienes como distintos retos de cómo más bonita sea la isla, más estrella recibe y bueno, cosas de estos pequeños retos, pero que es un juego que no te fuerza para nada a que sea de una manera la isla, ni mucho menos. De, De hecho, de ahí viene la gracia, ¿no? De buscar en internet distintas islas y ver cómo... Dependiendo de por qué lado vayas, pues hay muchísima cosa Lo que sí que es cierto es que llega un punto que, que, que hay ciertas limitaciones, lógicamente. Que, que ahí es donde entra ya más el tema de cómo, tu originalidad. Porque, por ejemplo, una cosa que está muy bien del juego ha sido el, <ríe> el poner distintos diseños. Tú puedes, como en tu camiseta, dibujar la cara de... Eh, Shepard y a partir de ahí pues decir mira el, eh, tengo una camiseta de Mass Effect con la cami- con la gorrita de M7 no es, es decir estas cosas pues es, puedes ir trabajándolas y hacer una de esas realmente como por ejemplo casos que he visto como como hay muchos objetos de eh, japoneses, Pues muchas islas que son básicamente como una copia de Tokio, otras islas que son como hay muy. como tienes un museo donde puedes ir llevando animales y fósiles, pues puedes hacer como. consigues como esqueletos de dinosaurios, pues hay bastantes islas de t- tipo parque jurásico, eh, cosas así, en el sentido de que hay como ciertos patrones, hay como eh, objetos estilo deporte, hay objetos estilo más. Eh, feria y cosas así, entonces como puedes hacer como distintos apartados en tu isla así, pero lógicamente. Al final, depende de lo que tú busques, es aleatoriamente te llegan estos objetos, entonces tienes que ir cada día buscando y tal. Entonces, el, es un juego que lo que sí que creo que hace muy bien es ese, ese llevarte cada día a visitar la isla. Cada día tienes nuevos objetos, tienes nuevas interacciones con los vecinos. Eh, dentro de, de, de distintas fechas pues hay eh, cosas distintas, por ejemplo, ahora hay un, como un es la época de boda, y entonces tienes puedes hacer fotos y puedes recoger objetos para conseguir la mejor foto de boda y cosas así. Entonces, como que hay distintas. Como que cada día te ofrece algo nuevo. Es incluso en una de las. La última gran actualización que pusieron. Hay un museo de, de arte donde puedes conseguir las, bueno, pues, las pinturas y. Bueno, digamos. Las cosas más importantes de la historia del arte. Y puedes ir como comprándolas en un barco. Pero ese barco no está ni siquiera una vez por semana. Realmente tienes que estar cada día ahí entrando al juego y viendo lo que hay. Entonces, claro, ahí llega ya el debate de si, sí, vale, si... Sí. El juego, lógicamente, no quiere que saltes en el tiempo, pero depende cómo tú seas es muy difícil no hacerlo. Pero, por ejemplo, hay... Eh... Hay una cosa que a mí es sobre todo es el motivo por el que salté en el tiempo al principio es eh, tú tienes un objeto para saltar pues digamos ríos no entonces si, sobre todo al principio si no tienes este estos eh, bueno si no tienes ningún puente en, el, en la isla pues tienes que ir como con este objeto en la mano porque cambiar de objetos Realmente no es lo más cómodo, hay ciertas cosas del juego que no se, no están como optimizadas, no quieren que cueste cambiar de objeto, no sé cuál es el motivo de diseño para hacerlo, pero claro, cada vez que estás con, buscando, siguiendo en el insecto con tu caza mariposas y vas detrás del insecto y no lo pillas y salta al otro lado del río bueno sigue volando hacia el otro lado del río tienes que saltar cambiar el objeto buscar el como la pértiga para saltar al otro lado lo cambias luego vas a por el y sabes es como todas estas cosas que son un poco como ay que nos sé, estamos en 2020 estas cosas de diseño son un poco pesadetas entonces claro es como a la que te ofrecen construir un puente, te dicen, vale, mañana estará listo, tienes ganas de saltar al día siguiente y ya tener un puente en tu isla. Porque además, como digo, si tú quieres, por ejemplo, trabajar en tu isla de construir puentes porque por tu diseño en la cabeza de cómo quieres ser tu isla y tal, eso de no poder, bueno, puedes hacer como un una preview de cómo va a ser el, el puente al final, pero es como que tú quieres verlo acabado. Entonces, como esa idea de espérate un día, espérate un día es como se hace bastante pesado, sobre todo cuando quieres un objeto en concreto también tener como ir esperando cada día hasta que salga, pues yo entiendo que hay gente paciencia, paciente en el mundo, pero yo no. Y por eso digo que hay ciertas cosas. <risas> dime, dime.
1: Pero quizás son engancha más.
5: Sí, yo entiendo que es que es el típico ruleta de, de típica de juego de móvil, ¿no? De decir, bueno, entra cada día. Sí, exacto, día, ¿no?
1: me recuerda mucho, sí. sí.
5: Pero claro, por otro lado es como que si tú tienes un domingo para trabajar en el, para trabajar en tu isla, pues lógicamente pues quieres usar todo el tiempo para ello y ahí es donde es, tienes las grandes diferencias sobre todo en el primeros, los primeros dos meses donde las cosas se iban desbloqueando y habían cosas que iban surgiendo poco a poco ver como gente que tenía ya la isla con todos los objetos del juego, incluso objetos de navidad o cosas así, es como que entiendo perfectamente que la gente que no había saltado en el tiempo pues era como bastante decepcionante y porque al final, no sé, claro, depende cómo seas de persona, pero eh, una vez has conseguido todas las cosas del primer mes, ya, ya no hay mucho más que desbloquear, básicamente te quedas en, en lo que las opciones, habilidades que tienes al principio son las que tienes al día de hoy, entonces pues estas cosas son las que, bueno, son, son decisiones de diseño que son un poco como los temas más... Que a lo mejor son las típicas y los típicos contras, ¿no? Cuando lees un análisis del juego, que es en plan de por qué no hay cosas más automatizadas, porque al final, por ejemplo, típico de. Eh, Necesitas construir una hacha porque se te ha roto. Por ejemplo, esto, las, las hachas, las, esto del cazamariposa, todas estas cosas se rompen cuando las has usado muchas veces, que es una cosa que. Ya sabemos todos que es bastante cansina. Luego, cuando vas a construir una nueva, necesitas los objetos necesarios. Estos objetos a lo mejor no los tienes a mano, los tienes en casa, entonces tienes como que... Tienes como esta... eh como decirlo, esta diagrama, ¿no? De, ¿quieres algo? Vale, de, para construir algo necesitas ir a tu casa y conseguir objetos. Vas a tu casa, cuando estás en tu casa, ves que las cosas están desordenadas, ¿vale? Desordenadas las cosas. y Entonces vas perdiendo tiempo y tiempo por, para construir una hacha al final, ¿no? Que seguramente en otro juego ni se te rompería y no estarías perdiendo tiempo en esas cosas. Y, y claro, son todas esas cosas que que hacen que el juego se haga como... Que, como decías al principio, yo creo que es la gran reflexión para mí del juego de... Tiene que ser un juego que tú quieres jugar, es un juego que requiere tu paciencia y es un juego que, que no te pone las cosas súper fáciles. Lo que pasa que es un juego que tú te pones a jugar y es que es la preciosidad en persona. O sea, es lo cookie, ¿sabes? Es como... Leí el otro día un comentario que era es totalmente eso, es que hasta las tarántulas son cookies, Es que es, tú cazas un tiburón y te parece como, joder, qué bajo el tiburón. Es todo, todo es tan mono, toda la ropa que, que te pruebas. Es como, ah, oh, mira qué bien te queda todo, ¿sabes? Es como, eh, visualmente es una maravilla y realmente por eso la gente se ha enganchado tantísimo. Y, y en esta época de que las noticias no son demasiado buenas, pues entrar en una isla donde todo es perfecto, todo es bonito, hasta y excepto los días que llueve siempre es como te, te, te encuentras hay una cosa bonita todos los vecinos te adoran de si eres tú el que decides si se van o si se quedan es como que eres tú el, eres, es tu isla al final aunque el, no, no es tuya porque es de Tom Nook pero al final tú tienes esa sensación de que, que es tu isla y, y sobre todo está muy muy bien el poder aunque esté optimizado como la mierda pero el tema de visitar otras islas para darte cuenta de De ideas que ha tenido la gente y decir, hostia, pues realmente, que no me había nunca pensado que si hacías, juntabas esto con esto, pues parece otra cosa que nunca había pensado ya. Y y es eso, por ejemplo, tener una fuente en tu jardín y después ver que en internet gente ha hecho diseños de piedras para el suelo. Entonces, claro, queda como más una plaza de pueblo con su fuente en medio. Dices, ah, mira, pues es una buena idea. Y, Y hacer eso, que parece como una idea que a lo mejor en otro juego te costaría cinco minutos. Aquí requiere como que tengas un proceso, que ordenes las cosas, que montes el sol y al final acabas perdiendo toda la tarde en una fuente. Pero bueno, al final, cuando al día siguiente ves la fuente, estás orgulloso de haberlo hecho. Y yo creo que, que por eso creo que es un juego que requiere su tiempo, pero realmente que es tan bonito y tan bien hecho, que como visualmente están tan bien hecho, que tienes ganas de, de verlo acabado. Y nada, y en eso eh, conozco mucha gente que que llevan muchas horas en los juegos. Es uno de esos juegos que sin querer se, se te va el tiempo y, y la gente con la que lleva, sigue jugando pues lleva ya mínimo 300 horas invertidas en el juego porque, como digo, es que el, el tiempo bueno en este juego hay tan hay tanto por hacer, pero es ni que sea siempre lo mismo. T- recoger la fruta de los árboles requiere tiempo y tiempo y dinero y el dinero pues es básico, pues entonces pues como se alarga y al final es como este análisis que se alarga y no quiero que se alargue mucho así que si tienes alguna pregunta, adelante. ¿Qué
2: opina Sergi de Animal Crossing como aparte de para ser lo más cookie del universo y tener a un montón de gente entretenida esta cuarentena? la forma de sacar lo peor de cada uno. Sí. Porque yo tengo una chica en Twitter que la veo todos los días y elige a sus, a, sus, a sus vecinos de su isla conforme lo monos que sean los personajes. Y siempre sube las historias de cómo echa a los que no les parecen guapos y me parece horrible.
5: Ya, yo, yo, yo entiendo que al final, <risas> al final yo eso también lo tengo en casa. Eh, el tema es que el, el juego lógicamente está abierto. No quiere restringir Nada de, de cómo seas personalmente, ¿no? En plan de que si eres un bicho raro puedes tener vecinos que son raros. Que si eres en plan cookie puedes tener 10 vecinos que sean rosas, ¿sabes? O si te gustan los gatos, que todos tus vecinos sean gatos. O sea, el juego te permite eso.
4: Mucha gente imagino que conocerá más los Sims que lo que es Animal Crossing. Y yo creo que debe haber similitudes, pero también debe haber diferencias. ¿En qué crees que se parece y en qué crees que, que son cosas totalmente opuestas estos dos juegos?
5: Yo es que creo que el Sims tienes como... Es difícil, Sims, al final, de conseguir todo lo que tú quieres si no usas trucos y cosas así. El Sims es un juego que llegar a tu... al, al final de tener una pareja estable con tu trabajo perfecto y tal requiere... Requiere combinar las cosas y es difícil. Creo que es un juego más de... ¿Cómo decirlo? Más de, de gestión. En cambio, Animal Crossing es, es un juego que... Lo máximo que te puede pasar es que te pique una abeja o te ataque una tarántula. No tienes ni hambre ni tener que, es que ir al lavabo cada X minutos y todo eso. Son juegos muy distintos. Yo creo que Animal Crossing está... Yo creo que para nosotros es un juego con, dis, difícil de entender porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. No, no es tanto de... No es un juego que lógicamente está enfocando a que tengas tus, tus misiones dentro del juego, pero no son esos de Wow, te, has conseguido talar 10 árboles y el juego te dice como, ten, muy bien, has ganado puntos, puntos. Nosotros esperamos que cuando tales 10 árboles tengas una hacha mejor, o a lo mejor que ta, tales los árboles más, más rápidamente. Ahí. No, es básicamente el juego como lo empieza el primer día, básicamente es como se queda eso. Es, es distinto y me parece que es bastante interesante porque es de, creo que por eso atrae a gente distinta, porque no es el típico juego y, y aunque Los Sims sea un juego que gusta mucho, Animal Crossing creo que también, o sea, es que son muy distintos, pero a veces como que como al final tienes como tu vida y puedes controlar muchas cosas de lo que pasa, pues que atrae también a, a, a gente del mismo estilo no sé, yo realmente creo que, que son cosas como decía ahora Claudia, que, que tú tienes tus personajes y tú tienes tu isla y a lo mejor es como eh, no me gustan mis vecinos y el Sims 4 no puedes cambiar de vecino a lo mejor tienes que como crearte tú nuevos puedes como gestionar estas cosas animal crossing es como tienes que esperar que ellos se quieran ir es como que es mucho más real dentro de lo que cabe es como que las cosas cuestan más y yo creo que Sims es un poco más entretenido en el sentido de más locuras no hay sirenas vampiros y cosas así no sé, son de juegos muy distintos al final. Sencillamente lo he al principio porque tampoco puedo compararlo con mucho más. No es el típico juego gamer Animal Crossing, por decirlo de alguna manera. Y Hay juegos parecidos, hay pocos juegos parecidos que, de los que jugamos nosotros, la verdad.
0: Además, eh, Sergi, lo que comentabas justo al principio del análisis eh, salió en el momento perfecto. Ha vendido eh, creo que cuatro millones y pico de copias.
5: No, que mucho es... más, ¿no? ¿Cuatro? yo creo que cuatro es lo que vende
0: o, o, o estoy flipando de los números había, 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 había vendido más, pero, sí. pero un volquetón. pero un
5: bolquetón sí, sí, sí. igual me igual es me... difícil de controlar no porque es un juego que mucha gente ha comprado digital por las circunstancias no y entonces como que
0: pero, pero, pero un bolquete que además yo, es que no sé si era cuatro bueno de 200, lo que tienes no de que, lo
5: desde que hay registros es el juego de Nintendo que más ha vendido después de de Mario, de Smash, ¿no? Creo que era que... No.
4: Joder. A ver, según esto, y es una noticia de hace, bueno, un mes, o sea, que habrá vendido más, pero en los dos primeros meses, básicamente, pues una noticia de mayo, vendió 13 millones y medio de copias. Pues igual, igual eran 40.200. <risa> ya,
5: ya, ya, es que lo voy a decir, que a lo mejor eran 40 millones. Eso, 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 vale, 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 sí, sí. Pero,
0: eh, que eso, que es que... Es... Literal salió en el momento perfecto y, y lo que decías tú es que al final, como le, aunque quisieras o no, le tenías que dedicar tiempo a esta cuarentena porque no había
5: otra cosa que hacer. Claro, es, es, es el típico juego de que por dinero invertido le sacas mucho provecho. Pero lo que decía, que es un juego que juego muy pocas horas, sencillamente porque no es el estilo, estilo de juego que a mí me interesa de reto ni, ni de, de entretenido. Para mí es un juego que lo que me... Lo que te trae el juego no es lo que me llama a mí, pero lógicamente <risa> mucha gente lo está disfrutando, o sea que no... Pero no,
1: llama no a mucha gente, o sea, efectivamente. Dime, dime, Sara Que llama a mucha otra gente, efectivamente. Claro,
2: claro, claro, claro. Eso yo creo también que ha habido mucha, muchas compañías que han decidido retrasar sus juegos y todo eso pensando que era un mal momento para lanzarlos y Nintendo es el único que ha dicho, eh, no lo estáis mirando bien. Dices de momento. <risas> Pero es que el
5: juego era para Navidad, ¿no? En realidad era más en plan lo sacamos ya porque la gente lleva esperando cuatro meses, ¿no? No sé. Al menos por aquí, cuando el juego salió algunas semanas después de empezar la cuarentena y era como que. Se contaban los, las horas más que los días. ¿eh? Había una, unas ganas tremendas y realmente es un juego que entra muy bien, por, eso, por lo que decía el guillo exactamente, porque es que es un juego de perder horas y ahora es lo que la gente
4: necesita. A mí me sorprendió el, el tema de que arriesgara precisamente Nintendo, que yo creo que es la que a lo mejor dentro de lo que es la apuesta digital eh, es la que más floja está, vamos a dejarlo así. Eh, y y mucha gente lo compró en digital de hecho ha sido un un hito para ellos porque más de la mitad de las copias obviamente con toda la situación que había que no se podía eh, salir de casa no podías ir a buscar tu copia eh, más de la mitad se ha vendido directamente como copia digital y eso es algo que yo no esperaba que ocurriera precisamente de Nintendo, quiero decir, en, en el PC está súper extendido, en las consolas cada vez más, en, en, en Sony, en Xbox y demás, pero para mí Nintendo era como, no, no, ellos son muy clásicos, ¿no? Es, en estas cositas yo entiendo que, que su cartuchito y no, no, ha salido en digital petándolo, o sea que bien supongo sí 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 total y a ver corrijo
0: rápidamente lo que decías tú un poco Mark y decíamos todos casi a la sexta semana 13,41 millones de copias en las seis primeras semanas y creo que ya va por, por casi los 14 y siendo creo que el cuarto más vendido de Switch aunque claro eh, ha superado todos los ingresos que pretendían que hiciesen su vida útil en dos meses entonces es como dinero a bolquetes
4: entrando en, en la sede de, de esta peña es muchísimo hay gente que le ha dedicado unas horitas solo pero yo veo por internet gente que le ha echado más de 600 horas eh, que Joder. se dice pronto 600 horas en un juego que lleva ¿qué? tres meses sí. la cuarentena claro o sea, es claro, increíble claro. Bueno, a todo esto, si vosotros sois usuarios y jugadores de Animal Crossing, Friendly Reminder, consultad cómo tenéis el tema de los nabos, por favor, hacedlo ahora. Eso, eso, eso eso era... Sé que es importante, no porque juegue, sino porque en internet es el tema estrella, el tema de los nabos.
1: Ayer me enseñó una amiga que tiene en favoritos en el móvil de su navegador el calculador de nabos. Sí, una, una calculadora, no sé qué hace pero ahí lo tiene
5: Yo hay un, ¿Queréis ver un, la explicación? O oh, da igual ¿Queréis tecnico?
4: vivir en la fantasía? Antes de la explicación por favor, déjame comentar uno de los que tengo yo en Twitter que se hace un Excel antes de que me quites esa fantasía exacto, Yo es que esta película es impresionante se hace un Excel con todas las variantes, desviaciones eh, unas unos análisis que digo, esto es increíble tú, tú te haces esto en tu economía doméstica y tienes que tener un ahorro del copón, yo creo que sales eh, eh, con, con más dinero del, del que ganas al mes, o sea, no sé cómo lo, pues con los nabos impresionante el tema, bueno, y, y sí por favor, yo, yo ya me puedes quitar la magia si quieres, pero quería comentarlo antes de...
5: No, solo básicamente el, el tema nabos es como... Es bastante curioso porque nabos viene del japonés, ¿no? de que la traducción del japonés es como acciones y básicamente lo que compras tú compras son las acciones que representas en nabos y cada domingo por la mañana solo puedes comprarlo durante las, que diría que entre las 8 y las 12 o algo así, 10 o 12 o algo así, como por la mañana, 2-4 eh, horas no puedes comprar los nabos y, y estos nabos eh, tienen un precio aleatorio, digamos, y durante la semana los puedes vender. Y el precio es también aleatorio. Lo que pasa es que, lo que decía Sara, tienes como aplicaciones y webs donde se ha calculado ya cuánto te pueden ofrecer y tal. Y el drama es que solo tienes una semana para venderlos. Entonces, hay un... de ahí ahí la... Claro, tú compras muchos porque quieres ganar mucho dinero y de repente en la tienda En ningún día te dan un precio igual o superior y te quedas ahí con los nabos en tu casa pudriéndose. Pues, y... ¿Qué? Y eso es el drama. Y, y, me, Ojalá ha pasado, fuera literal. y me ha pasado y me ha tocado ir corriendo a los amigos, de en plan, por favor, retrasa la hora de tu juego, que voy a venderlos a tu casa, a tu isla y cosas así. así que bueno. El
4: Ibex vegetal, eh. Sí, y, sí, total. Digamos,
5: y por qué tanto eso? Porque es como la manera más fácil de ganar dinero sin, como decía antes, recoger fruta o vender los insectos que hay en tu isla. Es como la manera. Yo
2: tenía una vez que vi eh, un tweet, ¿vale? Que estaba puesto como hace como 20 minutos, una cosa así, de un tío que había subido la foto de que tenía sus nabos a 650, una cosa una cosa una cantidad que había sido una locura. Se lo pasé a mis primas, que son las que están súper enganchadas. Y fueron y ya, no, ya estaba la isla tan peta sí. que no se podía acercar nadie más. Y son 20 minutos. Bueno, que en Twitter 20 minutos es una barbaridad, pero <risa> ahí estaba, ¿sabes? En plan de que está todo el mundo pendiente, ¿sabes? Y a la mínima.
4: Yo, yo creo que lo comenté en otro podcast, pero también vi esto cuando empezó con el tema de los nabos. Alguien que los tenía a 500 y pico largos y le vino él y wood el señor Frodo,
3: por Twitter
4: le dijo "Hey, eh, me interesa, me voy a tu isla». Y se pasó todo el día con ese señor en la isla. O sea, alguien que no conoce, un fan o, o no, a lo mejor ni siquiera eso. Te va Eli Yagut, el muñequito de Eli Yagut, y se hace fotos contigo y tal, y de paso pues vende los nabos para sacar provecho. O sea, es un juego maravilloso, Connecting People, esto es como
0: Nokia. O sea, es que maravilloso. A, que al final es el componente multijugador, ¿no? El visitar la isla, tradear con nabos, y es lo que, lo que se gestiona, más o menos. El nabo de Wall Street. Total, total, esto. total, total, total. Me hace... Sí que es verdad que... Eh, no sé si terminando no, pero una cosa que comentasteis en su día Sergi tú y, y Gabriel en el grupo que tenemos es lo que has dicho que es increíble que a 2020 no se puedan tener dos islas en una consola que joder en una casa normal aunque seas pareja y juguéis los dos solo suele haber una consola de cada entonces, es como...
2: ¿Qué te tienes con pagar las hipotecas de las casas como para encima meter a otra persona a jugar
0: aquí. Claro, ¿no? Pero me refiero, joder, si Sergi y su pareja, si Gabri y su pareja, si eh, Mark y Sara y se compran un Animal Crossing, ¿no se tienen que comprar dos consolas, dos cartuchos para... para tal? Y el tema es
5: lo que comentaba antes. Por ejemplo, tú cuando llegas al vigésimo día o algo así, es como que, pam, ahora puedes construir puentes, pero... Yo a lo mejor no he jugado tanto. Y a lo mejor ese para mí eso pasa unos cuantos días después. Pero la isla ya está llena de puentes. Entonces yo no necesito montar ningún puente. Es como que. Creo que el juego ha hecho un mal trabajo en. en, en yo creo que el juego espera que juegues todo el rato con juntos, ¿no? Como que de, con dos personas a la vez, pero es que realmente tampoco eso está muy bien implementado porque tampoco es como que puedas hacer tanta opción como el que es el, 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 el personaje 1. entonces como que no hay ninguna manera que realmente funcione demasiado bien sencillamente es como eh, al final el personaje 2 lo único que hace es ayudar al primero en, en conseguir las cosas y ya está, en ningún momento puede co- tomar el control ni nada por el estilo y es como bueno entiendo que es Japón, es Japón donde la gente vive sola y no lo han pensado <risa> bueno, mucho. No tampoco,
2: tampoco olvidemos que, que Nintendo ha creado tu look, entonces al final sigue en la misma línea. ¿Quieres jugar con otra isla? Cómprate una segunda consola, joder.
5: Ya, yeah, a lo mejor es eso. Es
0: <risa> como llevar la, la filosofía esta al, al extremo, ¿no? Eh, vale, pues no sé, algo más que tengamos que añadir,
5: que quieras añadir tú, Sergi, que tengamos que decir. No, básicamente que espero que todos lo estéis pasando muy bien con Animal Crossing y los que no, pues es lo que digo es un juego especial y que no recomendaría mucho jugar si no sabes lo que va. O sea, no, no pilles el juego en plan, cuando esté oferta, pues solamente estaría oferta de aquí unos meses y sea en plan de, como la gente de juego me va a gustar. Y es como, espera, ¿eh? Que el juego requiere ciertas cosas que a lo mejor no... Yo realmente la gente que ve que lo disfruta más es la gente que tiene mucho tiempo o que tiene como ganas de crear cosas o tal y, y a partir de ahí pues lo está disfrutando, pero yo no.
0: Muy bien, pues bueno, eh, amigos, amigas, hasta aquí Animal Crossing, que no ha estado... Nada mal el análisis, vaya. Eh, Sergi, un fuerte aplauso para el amigo Sergi, que se lo ha currado a tope. Pues, ahí, 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 ahí. Ahora tenemos que aplaudir cada vez que alguien haga por el podcast, ¿no? Eh, por supuesto. Eh, efectivamente, es la nueva normalidad. Eh, así que... <risa>
3: subimos.
0: <risa> Espera, que me ahogo. Subimos una agua. <risa> es que me he comido Una almendra. <risa> antes de empezar a grabar, perdón eso, que subimos música en esta nueva normalidad y nada, continuamos Bueno, amigos, amigas, eh, poneros los pelos de punta, eh, eh, sacrad vuestras ropas más estridentes. Eh, si sois mujer, sobre todo, cuanta menos ropa mejor, visto lo visto. Y, Sacad
5: vuestra espada de dos metros.
0: Eh, vuestra espada de dos metros, eh, poco sutil, cortaos un brazo y poneros una mini minigun en él. Y vamos con Final Fantasy VII Remake. Eh, el juego. ¿Eh? Anunciado en 2015, en el E3 de 2015, en ese magnífico E3, creo que fue 2015 o si no 2016, pero bueno, con The Last Guardian se mueve 3. Final Fantasy El E3 de la magia. Y el color el de la Joder.
2: magia. Es que en menudo E3, o sea, sí, no sí. sea, la gente se moría. Sí, sí, <risa> sí. era como para morirse.
0: Los vídeos de reacción, me me cuando quiero volver a, 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 a tener fe en la comunidad, me vuelvo a poner los vídeos de reacción de esa noche. Qué, gran, qué bonito fue. Y ya luego nos para pa esto hemos quedado. Eh, así que Final Fantasy VII Remake, que le hemos dado y si no es en primera en segunda persona más o menos, igual le hemos dado aquí todos, ¿no? No lo sé. Pero vamos con ello. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué, qué, qué queréis contar de él? Es que sé que, por ejemplo, eh, aquí en, en, la otra, en el otro lado de Zaragoza sé que
4: tienen mucho que decir de ello de ¿verdad Sara y verdad Marc? Sí, a ver, aquí lo esperábamos con bastantes ganas, no sabíamos exactamente lo que nos íbamos Nadie a encontrar Nadie más pero...
1: esperaba con ganas en este Dos personas mundo. en todo el mundo <risa> No, no, no nosotros, refiero, aquí, nosotros, aquí en esta
4: tipos... casa somos dos y lo esperábamos con ganas fuera <risa> Sí, de la, casa, la verdad pues, es habrá que más. sí
1: pero finalmente nos ha dejado, yo creo, un, so- un sabor de boca completamente diferente a los dos. Yo creo que sí. Sí, siendo que no es mal juego. ¿eh? Gracias, antes de que me odiéis fuerte, voy a, voy a dejarlo claro de inicio. Es, es no que pienso que sea un mal juego. No. Me haga Bastante mejor. No,
4: a ver, yo o sea, creo... Es que es
1: difícil ser peor que King claro. of
4: no, joder no hombre no no, no me compares no, uno no. con otro nada que ver, no, no, no. y sí, yo creo que eh, gran parte de los oyentes estarán de acuerdo con Sara y yo creo que la otra parte también estará de acuerdo conmigo quiero decir eh, este juego pueden pasar dos cosas difícilmente no te va a gustar porque ha sido a por él eh, pensando o sea no te va a gustar nada me refiero eso no, no creo que pase porque eh, sigue siendo Final Fantasy 7 lo más Tiene mucho de, de ese juego original Entonces, aunque sea por nostalgia eh, Yo creo que eh, te va a gustar Lo que puede ser es que te guste más O que te guste menos Yo he sido de la, de la parte de que me ha gustado más O sea, a mí me ha encantado el juego Porque realmente eh, son 5 o seis horas de la, de la historia original eh, Que se te alargan a 40, O sea, te están explicando mucho mejor Y te están añadiendo... Eh, cositas eh, para para mantenerte más entretenido misiones secundarias y cositas así entonces, eh, sí que es verdad eh, que el juego tal cual lo vendían al principio yo creo que no era la imagen que teníamos todos en la cabeza de que iba a ser un mundo abierto de que iba a ser eso eh, que te ibas a poder eh, patear los ocho distritos de Midgard de arriba abajo, pero aún así el resultado final Pese a ser lineal, bastante dirigido todo el juego y demás, eh, tiene muchísimas cosas muy buenas.
1: Vale, eh, sí, quería empezar por ahí, quizá, por el principio del juego. Vamos a hablar antes de que saliera el juego, ¿Comió? ¿no? Co- por las pro- comienza, por amigos, las promesas. amigos comienza
0: amigos, la, la, sigue la cruzada de Sarai contra Nomura y Nojima. eh Empieza ahora. ¿eh?
1: Vamos a empezar con <risa> las, promesas. Empieza, ya está, las promesas. Ya está afilando
0: espada, ya está afilando, ahora se vienen los pinchos. Es un juego...
1: ...que te van a vender a partes porque... ...y te lo tienes que creer, ¿no? Y en ese momento te lo crees porque no has jugado nada. Porque es un juego muy grande, se han añadido muchas cosas... ...vas a poder hacer muchísimas cosas... ...y por eso, señores, te lo vamos a vender en una, dos, tres partes... ...no lo sabemos todavía, no sabemos cuántas... ...no lo han dicho, es un misterio. Entonces, eh, llegas al juego... Te lo pasas y dices, y aquí quiero que penséis en este meme del señor abuelo diciendo, ¿dónde están? no ¿Dónde está Milgar? Que yo lo vea, que yo lo vea vea porque no lo he visto, pues bueno, vemos unos cuantos distritos, pero lo que te prometieron desde luego no te lo dan exactamente, eso pasa en muchos juegos, sí Pero en este caso, dado que es la justificación para vendértelo episódico, pues chico, me pico un poco más, a mí de inicio. Y luego segundo, eh, el título, ¿vale? Vamos, ponemos el título Final Fantasy VII Remake. Ni parte 1, ni... Perdona, pero esto para mí no es un remake, esto es otro juego, con una base de Final Fantasy VII y eso es lo que yo quería, luego a partir de aquí vamos a hablar del juego en sí, pero hablando del prejuego, que para mí me puso mucho en el humor en el que luego se me desarrolló yo estaba mientras jugaba esas son las dos primeras cosas que quizá luego me entró el juego más difícil por por eso a mí si si a vosotros os ha pasado, amigos y amigas me lo lo podéis decir gracias, sigamos
0: no, nada, pues bueno, eh, Final Fantasy VII remake difiere bastante de todo lo que hemos visto con, con, con lo que recordamos, evidentemente, del juego de 1997, pero también con con la gran mayoría de Final Fantasy, creo que también hasta con el 15 si no me falla mucho la memoria, porque ya de primeras es un juego con capítulos, en los que se pueden repetir capítulos, puedes además elegir diferentes dificultades y demás, que eso sí que pasaba en algún otro Final Fantasy, pero los dos capítulos creo que es lo primer, no, la primera vez que lo vemos no pero en...
1: bueno es la primera vez de una manera clara también te digo que en Final Fantasy XV <ríe> hicieron un juego que tenía cuatro huecos cuatro ¿no? ¿eran tus compis o eran tres? cuatro no erais,
4: erais cuatro
1: bueno Éramos cuatro en total, con sí. lo cual tres. Pues había tres agujeros negros en la historia para luego venderte DLCs. Con lo cual, mmm, eso yo te diría que es un juego episódico un poco velado, solo que a base de DLCs. Había tres partes de la historia que tus compañeros se piraban y volvían. Y bueno, si quieres saber lo que les ha pasado, te lo compras. Yo
4: creo, y ciertamente en eso espero que Square Enix se ponga un poquito las pilas. Eh, cuando se enfrentan a un Final Fantasy, a la hora de, venga, vamos a sacar un Final Fantasy, lo quieren hacer muy grande, se entretienen haciéndolo, porque al final es lo que tú dices. Sí, ese Final notas, Fantasy Sí, notas
1: mucho cariñito. ¿eh? Ese Entra. Final
4: Fantasy VII lleva anunciado cinco años, que en principio ya estaba bastante avanzado y demás, y se entretienen, y luego es como, oh, pues te lo tengo que sacar por partes. Y con el Final Fantasy XV, es que estoy seguro que les pasó lo mismo, estaban haciendo, estaban desarrollando, y de repente dijeron, Eh, ...hay que lanzarlo, hay que lanzarlo ya... Y ostras, pues me falta el background de, de, de los otros personajes. Me falta. El,
1: Justamente. Pues ese, nada, lo lanzamos aparte eso. de
4: LCs. Y con el Final Fantasy 7 es: no te preocupes, lanzamos hasta aquí que lo tenemos muy bien hecho. Y ya venderemos más partes. ¿Cuántas? No lo sé. Depende de cómo nos liemos también. Que si siguen en esta tónica, pues a lo mejor son siete partes. Vete a saber. Es que no te extrañe, porque al final, en,
0: en un porcentaje un poco sin, sin entrar en mucha precisión, pero más o menos, solo cubre un o un 15, entre un 10 y un 15% de la historia original. original. O sea, que son es de que, 5
4: a 6 horas del eh, original, que, no hay más. Sí,
0: que es, que es que la salida de Midgar al final no es ni el primer CD. Es que no es, que no es ni eso. O sea, entonces ni, ni se llega a Nivelheim, ni se llega a ningún lado. Se llega sencillamente a salir de Midgar. Y casi ni eso. O sea, por los pelos. Ni manejas a Red 13, ni por supuesto ves a Cid ni a, ni a Yuffie, ni a Vincent, ni a Kaisid. No ves no, a, a, a ves. nadie y es como bueno no, a a, a, no manejas a Red lo ves pero no lo manejas entonces ay sí eh, eso es muy feo entonces es, es que no no lo que decís o en el remake part 2 eh, literalmente ocupa 4 Blu-rays y aquí estamos en Play 5 jugando 300 horas o igual se quedan con hasta el Final Fantasy 7 remake part 5 y se quedan más anchos que el copón en el Square Enix eh. es que yo no, eso sí que es una cosa que no sé muy bien por dónde van a tirar, o cómo van a expandir, o cómo van a recortar, o qué quieren hacer, porque ahora lo hablamos, pero una de las cosas que han hecho es, yo, yo, yo entiendo que han metido todo lo que no pudieron meter, porque están todos los minijuegos que vimos y
4: 80 más. Hay muchas cositas, está eh, o sea, sí. dentro hay, hay eh, pues eso, secundarias, eh, minijuegos, hay... Eh, Bueno, también la parte compleccionista, aunque no solo sea una parte, ¿no? Pero quieres eh, subir de nivel tus materias, quieres eh, conseguir todas tus invocaciones, eh, conseguir todas las armas, eh, hay eh, eh, batallas de, de enemigos finales que están ocultas, que tienes que hacer bastantes cositas para poder luego llegar a ellas... Eh, es, está bastante completo el juego, lo que es esta parte, porque ya te digo, realmente si la quieres sacar al 100%, sacarte ese platino o lo que sea, te vas a ir alrededor de las 100 horas de juego, o sea, que imagínate, solo para 5 horas del juego original, de 5 pasas a 100 si quieres, o sea, lo han extendido bastante, eh, pero... También os diré, eh, la gente que echáis de menos lo abierto que era el Final Fantasy VII,
1: no, eso es... Lo
4: recordáis bien, no. porque tan abierto no era, no también era, os no. lo digo. ¿eh? Claro, claro. Cada vez que tú salías de Midgar y era un pasillo hasta la siguiente localización, porque no te podías ir a otro sitio,
1: no podías... Pero ¿no? eso, Final Fantasy siempre ha manejado muy bien eso, te dan una impresión de mundo abierto, pero desde luego no, pero todos, en general pero todos... Pero
0: pero era la antítesis, o sea, no, es, solo no podías ir Zelda. a un lado, solo podías ir a un lado al final. Eh, Exacto, como mucho, mucho, al final del todo, salir a la granja de
4: chocobos. Como mucho, claro, pero ese es el primer paso. Luego de la granja de chocobos, tenías que ir a otro sitio concreto. Que que no es que te pudieras mover a a, a tu rollo hasta bastante al final, cuando ya consigues los chocobos o, o la nave. Eh, la na- y, sí, sí imagino... los finales
1: con las naves es lo que te permite. Ah, no. Pero bueno, está muy bien maquillado. Es igual que un juego de Telltale diciéndote que puedes hacer elecciones. <risa> Qué gracioso. <Yes. risa>
4: pues las naves tampoco te llegaba. <risa> con la nave tampoco llegabas a todas partes, pues necesitabas también el chocobo dorado para llegar a otra parte. Quiero decir, al final es eso: es, es intentar conseguir. Eh, cierta eh, sensación de ser mundo abierto sin, que lo, sin que lo sea y yo creo que en el Final Fantasy VII en este no, no sé cómo lo harán eh, pero yo creo que realmente hasta la última parte a lo mejor que decidan sacarse no vas a tener esa sensación de realmente puedo ir donde yo quiera y, y si ocurre, que igual ni ocurre.
0: Pero y, y otra cosa, per, a... per, perdona, eh, Marco, otra cosa, ahora que dices que si ocurre, es como, ¿cómo se van a gestionar las siguientes partes?
4: O sea, me explico,
0: evidentemente ya las siguientes van a salir para Series X y para PlayStation 5, porque evidentemente en estos seis meses no van a sacar la part 2, creo. Sí. Eh, claro. Entonces, ¿qué vamos a empezar otra vez? Recién salidos de Midgard después de haber echado, porque evidentemente por lo general no te vas a comprar una part 2 sin haber jugado una part 1. Eh, recién salidos de Midgar a nivel 1 otra vez, a tener que levelear. eso es
1: una cosa que me... sí. Y pelear con... es
0: que no sé cómo... Eh, a, mí me, a mí una de las cosas además que, que me fastidia un poco es que no va a haber continuidad, porque no vas a poder, en principio, insisto, rescatar tus partidas de anteriores para continuar con ellas, es que no sé.
1: Hombre, a ver, eso hay muchas maneras de gestionarlo ya, Creo pero yo Pero
5: recordad que son los del Kinogear ¿no?
0: Sí, no, 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 es, 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 que, es que es eso es, es eso? A cero 33 veces
5: es que...
1: Madre mía <risa> Lo siento,
5: dice <vida risa> el cabrón <risa> no, no quiero decir eso,
0: Por, por, Ay, eso, pues por no. eso os digo es el, 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 la, el único punto que me escaman demasiado es eso Luego hay cambios Que bueno, pues como Pasa siempre con los remakes, a ver, eh, siempre nos queda el producto original y ya está y no pasa nada.
1: Pero hay... es otra cosa completamente diferente, o sea, prim- eh, que tienes el sistema de materias me parece que va a ser lo único que se mantiene y todo lo demás, el, eh, las luchas han cambiado un montón, hay gente que esperaba un combate pseudo combate por turnos o combate por turnos y es algo mucho más dinámico, que a mí me parece bien de hecho se disfruta la lucha la, a se mí disfruta mucho los combates mucho. me
4: parece que los han los han estudiado muy bien y han sacado un, una una jugabilidad que para mí es redonda la verdad o sea eh, yo veo gente que realmente no ha jugado al juego y que se piensa que esto es un hack and slash de pulsar la X y a correr y para nada o sea sí que tiene de alguna manera eh, turnos Lo que pasa es que están eh, mezclados con un dinamismo con con el que tú puedes atacar siempre no significa que esa sea la mejor opción ni de lejos. Al final tú vas simplemente atacando para intentar esperar tu turno para poder lanzar una magia que realmente sea eh, la debilidad del del enemigo o tienes incluso eh, habilidades que no gastan eh, magia pero sí gastan tu turno por así decirlo. Eh, es un juego muy completo en ese aspecto. Está, está muy, muy bien balanceado. Ya te digo que además hay jefes finales y demás que son auténticos retos. Y con el nivel de dificultad difícil, pues que también se hace, se hace una una aventura bastante complicadilla. Eh, está muy bien. Para mí está muy bien buscada la jugabilidad. Eh, hay que saber. Eh, o sea, es más profunda de lo que parece a simple vista. Y ya está, sin más. Sí, además, no sé si os habéis puesto algún vídeo de gente jugando,
0: pero incluso se puede hacer combos muy muy largos y cosas así sí, muy buenas sí, sí. y creo que recogen muy bien gest- que hacíamos en, en varios Final Fantasy pues bueno, el, el, la pelea en general es muy Final Fantasy XV luego tiene cosas del Final Fantasy XIII incluso cosas de, del 10 y tal, y no sé, al final está, está guay, está muy bien, incluso el 9 también lo de aprender eh, con las armas, habilidades y tal, eso es del 9 y está, está muy bien, al final yo creo que conseguirán por fin dejar un sistema de, de batallas que guste a todos, más o menos y que sobre todo sea dinámico y no tal Está bien.
1: Sí, porque la realidad es que no podía recrear lo mismo que tenías en el 7 o intentarlo modernizar, porque a mí me parece que es una cosa que ahora mismo ya no funciona.
4: Al público de ahora no le llegaría a los jóvenes.
1: <risa> los me jóvenes. Me acabo de sentir muy mía. viejo.
4: <risa> madre de Dios. Si metes, a, si metes ahora los
0: turnos puros, te, te tira el proyecto al, a la basura. Creo yo, ¿eh? o sea, Efectivamente. conforme estamos. Para el rango que se quieren coger de, de proyecto, me refiero. No es una cosa que vaya a salir en Steam y que no lo vayan a bajar 3.000 personas. No, no, es que, claro, es una cosa que tiene que llegar a las 5 millones entre 5 y 10. Entonces, eso.
4: A mí ahora, ahora que has citado, de hecho hace, no, hace nada has hablado de Final Fantasy XIII, a mí me recuerda mucho eh, el desarrollo del juego en sí al Final Fantasy XIII, al final Final Fantasy XIII también era un juego que se criticó en su momento porque era muy pasillero, porque no era un mundo para nada abierto a excepción de una zona que casi al final del juego aparecía este final fantasy 7 es un poco así lo único que eh, lo que sí que te deja como tú has dicho también es el, el navegar entre episodios porque cada x episodios pues hay eso zonas un poquito que puedes eh, aunque no sean muy grandes pero las puedes eh, visitar un poquito a tu antojo y buscar secundarias y demás entonces te deja revisitar esos capítulos un poquito para que lo vayas haciendo como quieras incluso por ejemplo eh, los que habéis jugado a Final Fantasy VII, mítica, que, que además todo el mundo estaba esperando en Noel, ¿cómo lo van a hacer aquí? La, la, el mítico momento del Honey Bee, ¿no? Y de, Ostras,
1: qué, qué graciosa es esa ese parte. Ese es el mejor capítulo favor. del
4: juego de tu indiscutiblemente.
1: Además.
4: Pero además tienes que revisitar capítulos e ir haciendo las cosas de distintas formas para poder conseguir también distintos trajes para los tres eh, protagonistas de ese, de ese capítulo al final. Eh, entonces eso es, 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 está muy bien y no bien te hecho. da la
1: impresión quizá de que el mejor, lo, el mejor capítulo es ese que quizá en el resto del juego se toman como muy muy en serio porque es que se nota que le ponen cariño y se nota que los personajes los han querido expandir porque han pensado joder yo esto podría ahora darle mucha más profundidad podría ser mucho más serio, mucho más eh, que te llegue y me parece que es en los momentos en los que no se toman en serio tan los que más fuerza tienen y los que más te, te enganchan. Y sin embargo, el resto del, 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 del puro drama que hay alrededor, al final, es como otra vez esto. Tal".
4: Al final, si, si, recordamos también Final Fantasy 7 es que era un juego muy dramático. Tenía todo sí, el rato. Sí, todo el rato era. Era, era de bajona.
0: Claro, claro, es que eh, es que es un juego. Ojo. Con una, premisa, con una premisa ultra jodida Básicamente es un grupo eh, Insistimos, ecoterrorista Básicamente terrorista que, que, está claro, a base, con... que está a base de bombas Queriéndose bajar a una corporación mundial Que quiere destruir el planeta o sea, Con
1: las bajas colaterales que eso conlleva Exactamente, que, que la base es una... Y además
0: lo, lo chulo, que es que casi no se es no se exploraba en el, en el, en el anterior, bueno, en el, en el original y ahora sí es que eh, revientas todo un sector, pero claro. ves comentarios que, por ejemplo, esto literalmente yo no me fijé me fijé una vez para y al ver el vídeo de Script y al ver algún que otro vídeo que la gente comenta, es que, hostia con estos de, de Avalancha me han jodido eh, porque han tirado no sé qué ahora no pudiera trabajar, ahora no puedo tal, ahora no puedo cual, entonces es una cosa es, es, es una cosa jodida o sea, y que luego Sephiroth no deja de ser un arma artificial creada que se vuelve en su contra y, y tal, es, es un tema jodido bueno,
4: aquí has tocado dos cosas también que, es, que yo creo que son, son bastante importantes de mencionar aquí, una es pues eso, que hay mucha mucha profundidad incluso más allá ¿no? de, de lo que el original eh, de lo que el original enseñaba eh, por ejemplo hay secundarios aquí que tienen toda una historia, todo un background que sí se ha desarrollado, menos mal que no es un DLC, gracias por, <risa> supongo por esto eh, sí, y, sí, y le me da, me da una los... te da una sensación de que mira en el otro juego esas cinco horas eh, pasaban cosas pero de alguna forma rápidamente te olvidabas porque es, 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 es solo el principio pero aquí es todo un juego entonces te da como más sensación de que estás viviendo la parte de Midgard como, como algo importante y no solo como bueno un prólogo un poquito mal tirado. Y, y eso está muy bien, pues eso es lo que dices, ¿no? Se cae abajo un, un sector entero, pues hay un drama y no es un... Bueno, pues ya está, se ha caído, qué más da, ¿no? Viva, viva nosotros que somos terroristas, lo hemos conseguido. No, 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 hay un drama y, y hay personajes con sus propias historias y sus vivencias que aquí pues te, te intentan tocar la patata. Yo entiendo que habrá mucha gente que me pensará, bueno, tampoco, bueno. Pero para la gente que a lo mejor pues eso que no le teníamos mucho juego, mucho mucho cariño al, al original, pues ostras, descubrir cositas nuevas siempre está muy bien. Y luego está el tema de Sephiro Que eso yo creo que es una de las partes más controvertidas del juego, ¿no?
1: Aparte del final.
4: Aparte del final. Bueno, que se enlaza un poco también con la parte del final. Final Sephiroth es un arma aquí que han querido sacar...
1: Hombre, es que si no te metieran a Sephiroth yo creo que hubi- habría habido habría habido Square Enix incendios Gente gente quemando Square Enix aquí en, en hordas enfurecidas
4: Pero al, al revés también ocurre, hay gente que no entiende por qué Sephiroth es Que es que... una cosa que hasta que no salías de Midgar no empezabas a intuir que ese tío realmente era lo tocho en todo lo que es el Final Fantasy VII eh, que tú pensabas que realmente cuando empiezas esas 5 horas y demás tu enemigo es Sinra y hay que ir a por ello eh, entonces no entienden por qué aquí han desvelado las cartas tan pronto ¿no? y yo creo que es porque estas cartas pues chicos son 23 años es como o, o, o más no sé cuántos son ya desde que salió el original es una carta que todo el mundo sabe que está ahí que todo el mundo que habla de Final Fantasy 7 ya sabe que Sefirote es el es el malote de turno no puedes esconderlo, es como ya está, en su día salió muy bien el tenerlo ahí oculto, pero ahora ya había que, había que sacarle provecho y... y... Y no sé, es que no quiero entrar en el tema del final porque antes creo que se comenté lo de Sefiro bien. No sé si tenéis algo más a decir. No, a ver, eh,
0: creo que volviendo un poco, es que claro, lo tengo muy reciente, igual voy a tirar mucho de él, pero del, del vídeo de, 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 de El Altozano Bueno, de, de Dayo, eh, comenta, comenta que que sí que es que, es que al final. Eh, ya han pasado 23 años y todo el mundo, sí. más o menos, más o menos, sabemos no, no quién, quién es Sephiroth sí. Es que ya lo sabemos. Es Entonces, Entonces,
1: hombre, no lo han explotado ni nada en Square Enix tampoco. Exactamente, casi no ha lo salido, salido hasta en la sopa. Lado.
0: Exactamente. Entonces yo creo que que no hay error no, met- no meterlo y tal, pero es que eh, eh, si lo hubieran dejado como en como en el original, que solo es un, un flash y ya está es como, si ya sabemos quién es Sephiroth ya sabemos qué hace, más o menos sabemos cómo va a acabar el tema pues expande la historia o cámbiala un poco si es que al final va todo al mismo lado entonces a mí eso por ejemplo no me parece mal sí que me parece un poco raro pues eso, el no poder manejar a Red el no poder, eh, bueno lo de los fantasmas estos
1: pero eso 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 es del final y y si queréis alguna vez se puede hablar de ello haciendo cábalas pero la realidad es que yo creo que están ahí por una razón y te, y te dan un mensaje que en la segunda parte pues ya veremos si, si, si es real. Tampoco
4: queremos meternos aquí en plan spoiler, simplemente diremos que el final es de lo que más polémica se ha generado, es lo que más controversia ha tenido y es por, por motivos de, de peso que lo que dice Saray Ya veremos si realmente luego esto lo reconducen bien o no, pero... Pero el final es bastante sorprendente y lo dejaremos ahí. Podés
5: decir, básicamente, que se desvincula de la historia original y tampoco creo que sea muy spoiler.
4: Bueno, no lo sé, ¿eh? yo creo que hay mucha gente que está esperando ahí, como es un remake, que todo se mantenga fiel. y Bueno, yo entraría más,
5: sencillamente, o sea, que cambian algo de la historia. Yo no está.
0: creo que se desvincule pues... tanto, ¿eh? yo creo que sencillamente añaden otra cosa más. Creo, ¿eh? no lo sé, lo, lo veremos en no la parte no 2. No
5: ya, ya está, déjalo ahí, ya está.
0: Ya está. Sí. Lo que sí que me parece feo. Eh, eh, y creo no, en esto vamos a coincidir todos ¿dónde está Rompeaire el soldado del Tecno? ¿Eh? ¿dónde está? ¿Eh? que lo quiero ver porque ahora le han cambiado el nombre y mira, no, ¿eh? a ese, por ahí sí que no eh, ahí yo dije, mira, por ahí por ahí sí que no pasó Square Enix me podéis hacer lo que queráis con la historia pero sin Rompeaire el soldado del Tecno por ahí a mí no me, a mí no me habéis comprado un cero, ¿eh? un cero
1: es que el tecno ya no está de moda, pues ahora sería el de otras cosas, el del reggaetón o el trap.
0: El del K-pop. Rom- rom- rompe aire el soldado del trap. Pues que, que lo sepáis, ¿eh? como la fiesta no esté arriba en la parte 2, me voy a cagar en la madre de alguien, ya lo digo.
1: Pues no ha estado en la parte 1, así que...
0: Por eso, como en la parte 2 no esté en la parte de arriba la fiesta
4: pero si es que en la parte 1 ya no estaba el tema de las, de las flores, aquí no crecen pero por algún motivo las flores sí entonces, <risa> si no está eso no creo que esté lo de la fiesta pero... Eh, pues decepción o, o, máxima
0: huelga, huelga decir que ya la traducción la ha hecho gente que no solo sabe el idioma que traduce sino que encima es profesional entonces <risa> se y ha, doblaje también exactamente se ha perdido la magia por un lado pero por otro hemos, eh, hemos ganado en comprensión de la historia que siempre
1: está bien <risa> No, pero la verdad es que el doblaje, por cierto, está muy, muy es bien. Es muy
4: bonito, me es, gusta es, mucho.
1: Sí, está muy chulo y visualmente luce espectacular, todo hay que decirlo. Es algo que, que, que los Final Fantasy siempre han tenido, pero no está de más volverlo, volverlo a ver.
0: Y que al final es la primera vez sin contar bueno, ciertas películas de 2005 que vemos hablar a toda esta gente. Entonces... Uh-huh.
4: Está bien, vaya, está bien, está guay
1: Había un vídeo por ahí circulando de la dobladora de Aeris llorando cuando se oía a sí misma
4: Cuando se encuentra por primera vez en sí. el juego con Y la ella verdad
1: es misma. que es una monadica la voz de Aeris sí. Es una monadica, me gusta mucho
4: Me lo muy, muy, muy bien, bien. todos eh. Me encanta la voz de, de Barret de Tifa, de, de Aeris eh, de Cloud es un poquito... Bueno, es que Cloud siempre ha sido esa personalidad oh, Dios, un es, que poquito... lo odie, es que en el
1: fondo es muy odiable Cloud sí,
4: sí que lo es francamente pero, pero eso eh, pero luego le, piensa le
1: que ha sido que ha sido el arquetipo de, de malote de chico así en plan como que sí, es buena persona por dentro pero por fuera es un inadaptado social y que ha sido el modelo de muchos jóvenes que han pensado que comportarse así era normal ¿por qué? Bueno,
0: y, t- y, y, y realmente no eh,
5: realmente no. no es lo normal
1: la gente debería tener responsabilidad social cuando crea personajes joder por favor
5: en Japón sí, 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 sí.
0: <risa> pues, pues eso eh, música eh, que no hemos comentado nada básicamente rescatan todo el, todo el trabajo de este hombre que ahora no me está saliendo el nombre pero ya sabéis a quién me refiero eh, de Uematsu, ya
1: Gran y, Uematsu.
0: y ya está, y, y, y ya está re, rescatan su trabajo,
4: añaden más Pero bueno, bien Sí, además hacen bastantes remezclas de, de las originales hmm. y, y,
1: Está bien también, está muy bien también Se nota
4: que, le, que, que tienen cariño sobre la música original Porque de hecho una de, uno de los coleccionables, por así decirlo Es conseguir música por ahí Ir encontrando eh, máquinas de estas jukebox. Para, para descubrir canciones nuevas que además por eso son remezclas del original y vamos, que mucho cariño en el juego puesto. Sí, sí
1: la verdad es que lo notas. Notas que hay, hay un fondo de, de gente que, que ha trabajado en el juego, que trabajó y que ahora está, quiere hacer algo quiere dar un buen producto final. Que luego estés contento con, no, con la forma en la que se ha hecho, que ha, para mí ha sido el máximo problema, pues bueno, pero su intención
0: y que ojo hay mucho nombre que trabajó también en el primero eh sí en el sí, sí por eso lo digo por eso mm. en general entonces, entonces está, que está que muy sí,
4: guay que la, la gran pega del juego es que no te salga uno entero que, te, que, que vaya a salir por partes pero bueno en ese yo por lo que sea estoy empatizando bastante mejor que, que lo que hace que, que lo que es capaz de empatizar a otra gente y lo respeto o sea es así
1: empatizar, empatizar yo <risa> con una compañía no tengo otra cosa mejor que hacer que empatizar
4: Joder, es que si no no te van a sacar un, no, no creo que puedan sacarte el juego entero a 60 pavos con todo lo que el trabajo que est- se están poniendo a hacer y, y, y a desarrollar eh, de, de contenido adicional y de, y de de todo al final, o sea, es que es muy difícil.
0: Bueno, la conclusión es que en esta nuestra tierra necesitamos a más avalanchas. Eh, esa es la cosa. Eh, que hay que bombardear Facebook. Esa es la conclusión.
1: Muy bien. ¿Algo, algo, algo más que decir o... <risa> Yo poco más, no...
4: llevamos con la siguiente o qué. Allí Con vamos. Lo que toque.
1: Porque la realidad es acto. La realidad es que pese a todo el odio y todo lo enfadada que puedo estar yo, por ejemplo, pues cuando salga el segundo, me lo compraré. Con lo cual.
5: Hombre, si hay más zonas de baile, por supuesto.
1: No. no. Ojalá. Ojalá.
5: ojalá. No,
0: ojalá. No, no Mura, es que. Nomura no ha conseguido su objetivo de volverte a enganchar otra vez más. Oh, Dios, <ríe> Nomuras. Con mala cara, pero volverte a enganchar. Por cierto, eh, tremendo el minijuego de. De hacer dominadas, ¿eh? Eh, que casi cuesta tanto como en la vida real. Me cago en la puta de los con el minijuego de sí, los huevos. ¿eh?
3: Es
1: bien difícil.
0: <ríe> sí, sí, sí. Además, además tú lo ves como tal y, y dices, no puede ser tan complicado. y Sí, sí, es que no doy una, yo no doy una. ¿eh? Yo, yo Ay, no doy una.
1: Eh, añadir, ya que hablaste de lo que es cu- muy complicado o no complicado que había gente que se quejaba porque el juego era muy difícil en nivel difícil y muy fácil en nivel fácil y qué no fuerte, sé eh? a llorar a la llorería sí. llamen a la ambulancia etc,
4: etc. <risa> es que la definición o sea ¿qué, qué es pe- no, yo, yo, me cuesta mucho eso llamen a la no ambulancia no eh,
0: que sepas que me voy a quedar con esa frase eh. Eh, llamen <risa> es a la ambulancia <risa> Es que es
4: absurdo Pues claro que en difícil debe ser difícil Y en fácil debe ser fácil Es que ¿qué esperas?
0: Pero el el problema, Mark, es que eso es una frase real Que alguien ha
4: dicho, ese es el problema Sí, claro que sí Y no no es una frase solo Sino que es una queja extendida Sobre el juego Es que en difícil es difícil Ah, vale, perdón, no sabía que que querías que te pusiera en modo difícil que fuera fácil Pues no entiendo, chico. Total total.
0: En fin, eh, fácil o difícil, subimos música y continuamos. A no ser que haya algo más que decir, que nos hayamos dejado. Creo que no,
4: ¿no? No, yo creo que ya se han hecho una idea de lo que viene siendo el juego. Pues para adelante. Subimos
0: música, eh, bombardeamos Facebook, continuamos con el podcast. música, metemos cabecera,
2: las recomendaciones
0: y recomendaciones. All right. Eh, ¿Quién quiere empezar? O, o, aparte, mira, aparte, eh, sección dentro de sección antes de terminar. Eh, Si el el programa pasado tuvimos eh, la cuarentena, hoy tenemos también
3: la nueva normalidad.
0: La nueva normalidad Así que recomendaciones Y cómo lo vais llevando
1: Recomendaciones en la nueva normal. normalidad.
0: normalidad Exactamente Exactamente eh, reco- Entonces,
1: son recomendaciones De salir de casa Porque es que si no Es como muy reiterativo
0: Recomendaciones Pero con mascarilla Recomendaciones Pero con mascarilla Son las recomendaciones ¿eh? Y
1: distancia social
0: eso, ¿Eh? no es una mascarilla. <risa> no, eso, eso no es una mascarilla. No, eso no es una <risa>
1: mascarilla. ¡Eh! Es mi estuche con tela malagüita. <risa> Efectivamente,
0: pero también sirve de mascarilla. Eh, así que, ¿quién quiere empezar?
1: Serviría. Bueno, ya voy yo para adelante si queréis. Dale, dale. Eh, os voy a hablar de una nueva serie que hemos visto de Netflix que se llama Space Force y es la nueva serie de Steve Carell. ¿Te la he robado o qué, que pones cara de... no Esa nueva serie de Steve Carell y la gente detrás de The Office y Parks and Recreation, lo cual, pues, es, es bueno. Te, te dan ganas de verla. Pero la verdad es que hemos visto, hemos visto la mitad. Bueno, ¿cuántos episodios tiene? Tiene ocho. Diez, tiene diez. Y hemos visto cinco. Cuatro. Cinco, cinco. Bueno, en cualquier caso. Por ahora, no me está, enganch- es, no me está enganchando todo lo que... Todo, todo lo que me engancho The Office o Parks and Recreations, pero la verdad es que espero que me pase como con The Office, que la primera temporada fue. Un... No, no y luego la segunda es cuando te coge. Steve Carrell sigue siendo maravilloso como ser humano y actor, pero no sé. Está bien, es entretenida, los episodios son. Es la típica serie de episodios cortitos, de 20-30 minutos, que a mí eso me entra, la verdad, súper bien. Y en mi vida me aporta muchísimo, además las series ahora mismo así... ¿Pero no me está
2: enganchando a vosotros?
0: A mí mucho. Yo me la terminé.
2: Yo estoy igual. Yo estoy estoy en el episodio 5 y es como que tengo que ir a retomarla, pero como con ganas. En plan de que no estoy en plan de Dios mío, qué ganas tengo de ver el episodio 6. Es como ya lo veré.
0: Yo yo creo que el problema, por ejemplo, que podemos tener nosotros que hemos visto The Office o Parks and Recreation es que nos hemos acostumbrado a justo el humor de Michael Scott, que tiene que ser como Michael Scott. Y esto es la misma gente pero no el mismo humor y el mismo planteamiento al final entonces yo creo que por eso pero... fallan en engancharnos y aparte recordemos que la primera temporada de Office eh, ojito eh ese
1: sí Sí. Es incómoda, es incómoda. Pero a ver, M- Michael Scott en The Office era el típico tío que odiabas hasta que lo conocías un poco y entonces decías, jodo, detrás de toda esa, sub- de esa gilipollez eh, exterior hay un buen interior. Y Leslie no- no en Parks and Recreation, la amaba sin embargo porque era una tía, era era, era y es una tía maravillosa. Ojalá existiera en la vida mm, Leslie no. pero pero el mayor este, no sé. No, le encuentro yo... Está bien, está muy bien, pero no, no, sé, no, le... no sé, todavía no le he cogido el cariñico típico. Diría que el, que, el,
0: que, el, que el capítulo del chimpancé, hostia, tope. Hostia, sí. es Ahí sí que tiene mucho bueno, puntazo.
1: Pero bueno, que vosotros juzgaréis todos si la veis. Cada uno tendrá sus opiniones, ¿no? Y lo que sí que puedo recomendaros, segunda recomendación, pero... pero completamente segura de que voy a acertar es que sigáis entregando paquetes en Death Stranding. ¿Qué hacéis que no entregáis paquetes en Death Stranding de vez en cuando? No lo sé. ¿Qué hacéis con vuestra vida? Entregar paquetes.
0: Algo más, Sarai? Nada más. Ok. ¿Quién quiere seguir? Que, que levante la voz.
5: No, la verdad es que me compré el juego este de juegos de mesa para la Switch. Que en los 51 juegos internacionales del mundo Clubhouse, no sé cómo se llama, la verdad es que son nombres así como muy random. Y bien, pero bueno, ¿sabes? En plan, los juegos están bien hechos y son los juegos de toda la vida y están bien y para jugar dos, tres, cuatro personas está guay y tal, pero bueno, no no lo recomendaría mucho. ¿Sabes? Pero tampoco es que grabamos... No hace mucho que grabamos, no tengo tantos buffers, la verdad. <ríe> Estoy jugando a Loader Walls, que me, me ha gustado bastante, pero tampoco es eso como súper recomendación, así que nada. No, no ha sido una semana de esas de, guay, vaya juegazos que he probado ni nada. Así que, bueno. Tirando. <ríe> eso está bien. Eh, Claudia.
2: Quiero decir que es que mi vida ahora mismo consta en tener poco tiempo porque el trabajo me está matando, se ha reactivado de golpe y hemos pasado de no hacer nada a estar... Claudia, todos la única
1: que habla de la nueva normalidad, muestras.
2: de verdad. Efectivamente. <risa> <risa> y entonces intento hacer, buscar cosas que pueda hacer eh, mientras hago otras cosas, porque en mi tiempo libre normalmente estoy durmiendo. Entonces he descubierto el universo de los audiolibros, ¿vale? O sea, sigo prefiriendo muy, y mucho leer en papel o en Kindle, pero... Eh, eh, me descargué porque tenían un mes gratis, que bueno, quien lo quiera probar, está, hay un mes gratis en Audible, que es la plataforma que tiene de, de, de audiolibros Amazon, y tiene un sistema muy guay que es que tú pagas una suscripción no es baratan, creo que son unos 14-15 euros al mes, vale Hola. pero cada mes te dan un crédito, y con ese crédito puedes coger el libro que quieras de todo el catálogo. O sea que realmente es como si estuvieras pagando un audiolibro al mes Sabes, tú puedes comprar lo que quieras O coger incluso los títulos que son gratuitos Pero aparte cada mes que pagas la suscripción Te dan un crédito y tú eliges el libro que quieras Un nuevo ¿Y cuán... lanzamiento uno de... ¿Y cuánto sí. vale un audiolibro? Desde
1: la ignorancia, porque no tengo ni puta idea
5: Menos que el libro, diría yo
2: Menos Depende ¿Sabes? Eh, más,
0: más, yo creo que más ¿eh? Depende,
2: es que si, si compras el audiolibro físico en plan en CD son muy caros pero digital no te creas que hay tantísima diferencia, a ver, por ejemplo eh, ahora los que están, si me, me he metido a la lista de los más vendidos ahora mismo, que ahora mismo con todo el, el movimiento de Black Lives Matter pues son libros relacionados con eso, y ponen por ejemplo hay uno que el primero de todos eh, vale 23 dólares Pero luego el segundo, que es uno más. eh, Creo que es un relato corto, son $3.57. ¿Sabes? En plan de. Y esto, eh, el el último libro que ha salido de Los Juegos del Hambre, eh, 17 de 78. ¿Sabes? En plan de que no son precios. Los formatos digitales no son tan diferentes de los de de los libros en papel. Y nada, y eso, y está muy bien. Por ejemplo, tienes ahora que van a sacar Sandman, la novela gráfica. Po, eh, narrado por Taron Egerton, James McAvoy, Andy Serkis, Michael Sin, ¿sabes? En plan de que además muchos narradores, son actores famosos y todo eso y tal. Y, y va, a valer, va a valer 29 euros, ¿sabes? Si te ponen pone la, la, la longitud, por ejemplo, de Sandman va a ser eh, 11 horas de audiolibro. Entonces, yo que sé, me está gustando porque me lo pongo, por ejemplo, mientras eh, limpio, mientras plancho, ese tipo de cosas, en plan que haces y tal y así, bastante? y estoy escuchando, por ejemplo, ahora el, el primero de, de Máquinas Mortales, que es la pe...
1: ¿sabes Sí, la de que hizo, Jackson, ¿no?
2: que no salió muy bien. Tengo no, entendido. no tenía muy buena pinta. Pues lo, lo, lo estoy escuchando ahora y la verdad es que me, me está gustando la experiencia. Lo que sí he notado es que depende mucho de quién te lo narre. O sea, yo he decidido cogerme libros que estuvieran en español por hacerme un poco el oído antes de meterme a audiolibros en inglés, que yo qué sé, igual luego si no estás prestando atención, te pierdes o lo que sea, y con uno en, con uno en español es lógicamente más fácil. No tiene un, En castellano no hay un catálogo muy grande, es más grande el, el, el catálogo en latino, pero sí que hay algunas Uf. cosas buenas. Y aquí en concreto, hay, hay yo sobre todo al final estoy, he escogido libros buscando eh, nombres de actores de doblaje famosos que conozco y me gustan. Por ejemplo, eh, pues eso, que me me enrollo. Yo estoy leyendo ahora el de Máquinas... Bueno, escuchando el de Máquinas Mortales, que en mi caso lo narra Raúl Llorens, que es el actor de doblaje de... Chris Evans Orlando Bloom Aston Catcher, ¿sabes? en plan de todo el mundo y son voces que reconoces y encima es un tío que narra muy bien ¿sabes? en plan de intenta hace cambios de voz y todo eso no es todo en plan estático y tal porque como te dejan ver pruebas pues puedes escuchar algunas pruebas a ver si te gusta y yo creo que eh, Raúl Llorens también narra por ejemplo los los libros de ¿cómo se llaman estos libros? los de El el nombre de El el temor del hombre sabio y el primero ¿cómo se llama? El nombre El nombre del viento El nombre del viento ¿Sabes? Y oías pedazos de la narración y dices, hostia, es que da gusto, es como si te estuvieran contando un cuento, ¿sabes? Lo que pasa es que esos audiolibros son muy largos.
0: Un cuento de 40 horas. (ríe)
2: Claro, y no no era plan para empezar. Pero eso, que como sistema de suscripción me parece interesante, y si le sacas provecho, yo por ejemplo no sé si seguiré suscrita porque sinceramente... O sea, este libro, como lo he comprado ya con secreto ya es mío para siempre. Pero... eh, no sé si sigo suscrita porque creo que no les estoy sacando tanto provecho como como debería pero como introducción y todo eso me ha parecido muy interesante y si alguien está interesado en, pro, en probarlo y tal eh, la plataforma la plataforma de Amazon personalmente me parece que está está muy bien, además eso si te gusta un narrador te deja buscar por narrador y todo eso y está, está chulo más allá de eso, estamos grabando esto a 17 de junio, o sea que la otra parte de mi tiempo libre consiste en poner velitas y círculos de oración para que mañana en el EA Play salga Dragon Age.
0: Sí, exactamente. Eh, te iba a decir, igual igual Claudia, según lo que salga, hacemos un micro corte y lo incluimos, ¿o qué?
2: ¿Queréis oírme gritar?
4: No lo sé, no lo sé.
2: Eh, Eso m- sería tu microcorte
4: <risa> ah. Mark. ¿tú qué? Bueno, pues eh, yo en estos días lo que he estado haciendo básicamente es tirar de, de PlayStation Plus Los dos juegos que han regalado este mes eran juegos que yo no hubiera pagado por ellos Pero si me los dan gratis, pues voy a probar Estamos hablando del Call of Duty, del World War 2 y del Battlefront 2 de, de Star Wars eh, No he tocado el online, yo siempre soy de primero campaña y luego ya se verá, y francamente la campaña del Call of Duty me ha gustado más de lo que esperaba, no soy muy fan de los juegos de la Segunda Guerra Mundial, aunque realmente la Segunda Guerra Mundial es una época que que sí que me gusta leer sobre ello y demás, pero lo que es el tema juegos nunca me ha llamado mucho, y aquí me ha gustado aquí ha estado bastante mejor de lo que esperaba y el Battlefront 2 Star Wars eh, es verdad que tiene una historia que llena un poquito algunos huecos que pueda haber en, en las últimas películas de, de las que han sacado de Star Wars y demás y no está mal, tampoco me flipa porque es al final un mata-mata bastante de, de tirar pero es verdad que las peleas de, de bueno las batallas de naves están muy bien hechas a fin de cuentas está en detrás con lo cual yo ya cuando he puesto la pantalla y he visto ese nombre he dicho ojo que se nos viene y correcto las, las batallas de está muy bien lo cual me da cierta fe también por otra cosa que se ha anunciado hace unos días que no hemos hablado y que también puede estar bien que es el Star Wars eh, Squadrons que también va a ser solo de batallas de naves y a ese eh, le tengo puesto el ojo a ver qué tal y y eso si tenéis plus eh, dadles un tiento porque ya os digo no son juegos por los que yo pagaría de normal pero me han sorprendido entonces a lo mejor si les queréis si los queréis probar os encontréis alguna sorpresa hombre,
0: además hemos elevado el nivel ¿eh? después del, del mes pasado con ese Farming Simulator 2019 a plantar patatas porque no eres alemán no entiendes lo que significa eso no, no ¿qué pasa allí? es, 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 es lore profundo allí el tú farming.
5: pones Twitch pones Farming Simulator
4: todos son gente alemana Joder. Los cartofes, los ¿eh?
5: En, en,
0: encima irán con el, con el accesorio este que sacaron, que era como un volante, pero súper loco, de tractor y tal. No lo dudo. Y de empacadora. Y pa, 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 pa. No lo dudo. Esa está bien, esa está bien. Bueno, mis recomendaciones, rap. Bueno, has terminado, Mark, perdona.
5: Sí, 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 sí. Yo me gustaría añadir algo porque me ha acordado que jugué al Plex a Plague Tale el, el, oh, el,
1: el Plaguitas. Sí,
5: y aunque sea un juego como que va de AAA y tiene sus fallitos porque es un juego indie en realidad, ¿Eh? vaya locuraza me encantó. O sea… Está muy bien. Estuvisteis hablando tú y Sarai por, por Twitter y muy guay, ¿no? Sí, sí estamos hablando chingado. de que el jefe final <risa> es la típica cosa que solo pasa en los videojuegos.
3: <risa> es, <risa> es, es lo típico
5: que solo pasa en los cómics y en los videojuegos, yo creo, en plan de ¿a ¿Dónde vas, loco? Pero sí, bueno, es, en plan de que tienes quickly. que estar muy dentro de la historia para querer... <risa> seguir eso pero bueno en total eh, no que solo quería comentar eso que me sorprendió porque eh, bueno había escuchado muy muy buenas cosas de él pero bueno que está muy muy interesante un poco que hace el juego de sigilo pero como que está muy es un poco un poco como el Hellblade no que es en plan que es un juego indie pero como está muy bien dirigido a donde quiere y saben, está concentrado donde quiere pues está muy bien ya está quería dar una nota positiva de lo que he estado jugando estos días porque pues es... eso
0: eso está muy bien, sigo yo y ya terminamos en la nueva normalidad con, con, mas, con, oh, con mascarilla con mascarilla, no, es broma eh, ya os lo recomendé hace unos podcasts pero estela plateada de Dan Sloth y el, y el matrimonio al red eh, tremendo cómic, he aprovechado a releerlo ahora que lo han sacado en tamaño omnibus los de Panini está cerradito en un tomo, 40 euritos Cascalde. Estoy terminando de leer otra vez Planetari, Planetari, eh, de Warren Ellis también, dos tomos de puta madre, y he terminado, además, hoy, Bravo, una novela muy española. Estupendo. Eh, de Xavi D'Aura. ¿Eh? Eh, sí, sí, una novela muy española de Xavi D'Aura, eh, la mitad del dúo cómico Venga Monjas, y es, y es, y es una novela sobre fútbol, eh, pero es una ¿Qué novela que… nos Venga Monjas. Escucha, es una una novela que es para la gente que no le gusta el fútbol. Porque es básicamente nada, se lee rápido, se lee en dos días, son menos de 200 páginas y es todo todo el rato cachondeo, todo el rato riéndose de de todo lo que hay alrededor de de la cultura de fútbol, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy gracioso, es muy surrealista, como cualquier humor que tienen y eso. Así que nada, subimos música, hasta aquí las recomendaciones, hasta aquí la nueva normalidad. Y nos vamos. Programa 81, programa 82, lo que sea. Eh, Saray, adiós.
1: Adiós, chicos, siempre es un placer. Mark,
0: hasta oh. luego. Chaito. Claudia, adiós.
1: Hasta luego.
0: Sergi,
5: adiós, programa afid- 83. Am- Dime. A Bidersen.
0: Ahí estamos. Es que hay clavado, eh, lo has hecho
5: perfecto. No se para nada, que no eres eh,
0: No, ¿verdad? <risa> <risa> no. <risa> pronunciación perfecta. Del centro de De Colonia, prácticamente es mi pronunciación. De Luxemburgo, sí. eh, <risa> En fin. Eh, he sido Guillermo durante todo el podcast. Eh, gracias a todos y a todas por estar por aquí. Sabéis por dónde nos podéis seguir, pero sobre todo sabéis que podéis compartir el podcast que eso es lo que más lo que más ilusión nos hace y que disfrutéis con él es que nos da dinero eh, bueno eso, eso estaría de puta madre la verdad porque además ya se puede en, en iVox pero bueno eh, no vamos a forzar la maquinaria Sergi, no hay que forzar la maquinaria eh, nos vemos en el siguiente chicos, chicas eh, un abrazo a todos adiós